0: Ein herzliches Hallo an die Welt. Hier sind wir wieder Roadgame Nummer 18, ähm, quasi direkt nach Folge Nummer 17, die wie ihr gehört habt schon ein bisschen chaotisch war. Aber diesmal, diesmal sind wir strukturiert, vorbereitet und äh, voller Elan. Und dazu begrüße ich natürlich ähm, meine beiden Kollegen. Hallo Andy. Servus, gude. Und äh, aus Kremenchov. Hallo Dave. Hallo Rudi. <lacht> Ich hoffe, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt die Zeit zwischen dem letzten Podcast und heute gut verbracht und äh, seid entspannt.
1: Also, ich bin total aufgeregt. Ich habe äh, den Fahrplan für heute auswendig gelernt und ähm, es kann nichts mehr schiefgehen. gehen. Also.
2: Siehst du, ich mach's wie immer.
0: <lacht> <lacht> Dann kann auch wieder nichts schiefgehen. gehen. Ähm, heute, ich kündige ja immer besondere Gäste an, aber was ist die Steigerung eigentlich von einem besonderen Gast, ein ganz besonderer Gast? Aber um die, die ähm, Spannung noch ein bisschen hochzuhalten, fangen wir erstmal an. DEL 2. Herzlichen Glückwunsch an die Löwen Frankfurt zur gewonnenen Meisterschaft und dem voraussichten Aufstieg in die DL, oder?
2: Da hätte ich jetzt eigentlich kommen müssen Das musste du wieder reinschneiden, das hilft alles nichts Genau, also wenn ihr das jetzt gehört hat, habe ich wieder ein bisschen geschnippelt und habe das reingeschnippelt äh, Ja, absolut, Gratulation mit drei Sweeps äh, äh, Verdient, sportlich verdient auf jeden Fall, Meister geworden ähm, Kann man nur die Daumen drücken, dass wir auch den Aufstieg schaffen für die Liga Ich habe es letzte Folge ja schon gesagt, für die Liga absolut das Beste, was passieren konnte wieder, wieder Einführung des Auf- und Abstiegs zweimal jetzt erfüllt. Mega. Was will man mehr als Liga? Aber kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich dazu. Ja.
1: Auch natürlich aus Krimischau herzlichen Glückwunsch an die Löwen Frankfurt, die gesamte Organisation, dass sie den Aufstieg jetzt äh, zumindest als Möglichkeit haben. Wir müssen ja immer noch abwarten. Ähm, aber der Meistertitel ist ja fest und ähm, ja. Wie kann man nur äh, langweiliger Meister werden als Frankfurt.
2: <lacht>
1: also super souveräne Leistung. Ich ziehe meinen Hut, wirklich.
2: Ja, absolut. Ja. Wo man noch sagen muss, die Saison über waren sie ja gar nicht so dominiert. Ne? Das war ja gerade am letzten Spieltag, vorletzten Spieltag, sind sie gerade mal auf Platz 1 gekommen. Da also muss man sagen, im Gegensatz zu Kassel letztes Jahr, ähm, wirklich auf den Punkt fit, auf den Punkt genau da, wo man hin will. Respekt, also wirklich. Ich habe so gut wie alle Spiele gesehen. Wirklich sportliches Respekt. Genau, ja. wir wollen es jetzt
0: nicht übertreiben mit den Glückwünschen an Frankfurt, weil wir werden nachher <lacht> bestimmt noch das ein oder andere Mal mit unserem ganz besonderen Gast ähm, <lacht> das erwähnen. Und deshalb, bevor wir jetzt wirklich kommen dazu, haben wir noch einen kleinen Hinweis, der mir persönlich wichtig ist. Ähm, momentan findet die U18-WM-Stand bis zum 1. Mai, glaube ich, in Kaufbeuren und in Landshut und wenn ihr nicht äh, persönlich dahin fahrt weil es zu weit weg ist oder ihr keine Zeit habt ähm, nutzt die Spray TV Übertragung. Klar 6 Euro pro Spiel sind nicht ganz günstig aber es macht wirklich Spaß zu schauen also die Jungs äh, laufen 60 Minuten hin und her checken also wirklich großartiges Eishockey U18 WM auf, der, auf Spray TV ähm, lohnt sich guckt mal rein ja und ich würde sagen Dave unser ganz besonderer Gast, magst du ihn vorstellen?
1: Natürlich, sehr gern. Ähm, er wird noch genug Redeanteile kriegen, keine Sorge. Ähm, also ähm, bei unserem heutigen Gast war vor dem Finalspiel schon mal die Luft raus. <lacht> er musste also einen kleinen Zwischenstopp auf dem Weg zum Finale einlegen, äh, hat es aber trotzdem zum Finale geschafft und war dort live dabei. Ihn wird natürlich als äh, Vorsitzender des DEB-Nachwuchsausschusses das besonders auch freuen, dass äh, die U18-WM auch übertragen wird. Und ähm, es ist ein gebürtiger Kreizer. Und wer ähm, sich in der Eishockey-Szene ein bisschen auskennt, der schaltet spätestens jetzt. Er hat 2001 ein Praktikum bei den Eispiraten gemacht äh, während seines Sportstudiums und hat dieses äh, Sportstudium dann als Sportwissenschaftler mit einem Diplom abgeschlossen, war dann Prokurist bei den Eispiraten und hat die in einer sehr schwierigen Phase, als 711.000 Euro Schulden im Raum standen, ähm, ja, aus der Krise geführt, möchte man fast sagen, und war ab 2008 dann auch der Geschäftsführer. Ähm, und wenn eben, wenn das noch nicht reicht, dann ist er jetzt der Geschäftsführer der DL2. Ich darf ganz herzlich begrüßen den René Rudorisch.
3: Ja, hallo in die Runde.
1: War das erstmal korrekt zusammengesammelt?
3: Wahnsinniger Spannungsbogen, und ja. äh, am Ende hoffe ich, dass keiner enttäuscht ist. Aber äh, ja, die Fakten <lacht> auf jeden Fall dazu, die ihr gebracht habt und recherchiert habt, die sind so richtig. Ja.
2: Ohne dich vorher zu fragen. Wahnsinn.
3: <lacht>
2: ja.
1: Ja, ohne Vorbereitung. Das wusste ich alles aus dem Kopf.
3: Glaube <lacht> ich nicht ganz, aber man findet es wahrscheinlich. Insofern aber hast ja, du ja, gut zusammengetragen, ja, ja.
2: Ja. Ja, wir haben einige Fragen zusammengesammelt, nicht nur von uns, mhm. auch von den Zuhörern. Wir sind gespannt, was du darauf antworten wirst. Kleiner Spoiler, er hat gesagt, er antwortet auf alles. Alles, was wir fragen. So gut ich kann. Es kamen leider keine Quatschfragen. Ich habe ja gehofft, dass so ein paar Fragen kommen, wo ich mir denke, so, okay, die brauchst du eigentlich nicht stellen. Die hätte ich dann gestellt, aber es kam nicht.
1: Ja. Wir haben selber die Köpfe rauchen lassen, was wir so fragen können, aber haben uns dann doch ein bisschen an die Form gehalten noch.
2: Genau. Aber fangen wir mal an. Äh, zu Erstmal zu den Persönlichen. Ähm, Dave hat schon ein bisschen was erzählt, dein Werdegang. Ähm, machst du denn privat auch Sport? Hast du selber mal Eishockey gespielt? Und. Ja, ganz einfach, was sind deine Hobbys?
3: Ja, also meine Hobbys sind Sport, ähm, das auf jeden Fall. Äh, allerdings Eishockey selber sehr, sehr wenig bis gar nicht, also nicht aktiv. Ähm, ich hatte leider nicht das Vergnügen, in meinem Kindesalter die Sportart schon kennenzulernen, sodass ich damit auch keine Möglichkeit hatte, wirklich Eishockey zu erlernen, sondern ich komme aus einer Fußballerfamilie. Mein, mein Vater hat äh, viel Fußball gespielt, relativ hochklassig äh, zu früheren Zeiten. Und über ihn bin ich dann eher mit dem Fußball halt äh, selber aktiv warm geworden, habe während, während der Schulzeit äh, noch drei Jahre lang äh, Triathlon gemacht, allerdings das in der untersten Ebene, also nicht die großen, die man so kennt äh, von Hawaii oder Rot in Deutschland. Ähm, aber trotzdem auf kleiner Ebene und äh, damit äh, auch in die Sportart ein bisschen reingeschnuppert. Und Eishockey habe ich eigentlich erst kennengelernt, während ich beim Studium oder beziehungsweise vor meinem Studium, als ich äh, bei der Bundeswehr war, äh, weil ich da selber so mobil war, dass ich eben den ETC Show damals kennengelernt habe, über eine Empfehlung, äh, wo man mir gesagt hat, ich bin doch sportbegeistert und muss unbedingt mal den ETC live sehen. Da ist so tolle Stimmung und so toller Sport. Und so fing das eigentlich an. Aber ich spiele heute auch noch Fußball, also quäl mich immer noch mit teilweise 20-Jährigen über den Platz, äh, spiele teilweise Kreisliga, teilweise Kreisklasse in unseren ersten und zweiten Mannschaften hier in der Nähe von meinem Wohnort aktuell. Und äh, auch so ein bisschen alte Herren, also überall da, wo Platz ist und wo man mich gerade braucht. Und äh, ist, glaube ich, auch notwendig, um ein bisschen abzuschalten und selber immer noch ein bisschen aktiv zu bleiben.
1: Dave. Ja, äh, Entschuldigung. Ähm, grundsätzlich, äh, du hast gesagt, du bist dann während deiner, ähm, während dem Bund zu den Eispiraten gegangen,
3: zu den Spielen,
1: habe ich das richtig verstanden?
3: Äh, ja, äh, also eigentlich mit, mit Ende der Schulzeit, äh, so dem Wechsel, wo ich dann Auto fahren konnte und selber halt wirklich so mobil war, oh ja. dass ich äh, mir auch weitere Sportereignisse anschauen konnte. Ähm, hm. Dann hatte ich so ein bisschen den Geheimtipp von Mädels in meiner Klasse bekommen und äh, die sind da regelmäßig nach Grimmetschau gefahren mit ihren Eltern damals und äh, fanden das halt immer toll und weil die wussten, dass ich halt auch so ein bisschen sportverrückt bin. Ähm, haben die halt gesagt, du musst dringend da mal hin, da, ist, da steppt der Bär zum einen, was die, was die Atmosphäre angeht, ganz anders als das, was man sonst kennt in der Region. Und das mhm. war dann auch der Anlass, wo ich äh, da mal vorbeigefahren bin. Hatte ausgerechnet ein Spiel gegen Selb erwischt, ähm, das ist mir <lacht> heute noch so ganz gut im Bewusstsein, weil du kommst natürlich dann, wie du das so gewohnt warst, auch vielleicht von Fußballspielen, eine halbe Stunde vorm Spiel so langsam ins Stadion. Und mhm. warst erstmal völlig erschrocken zur damaligen Zeit, weil da mhm. eben 6.000 Leute schon im Stadion standen. Und das ja auch schon eigentlich anderthalb Stunden vorher. Und du hast kaum Platz gefunden. Ich wurde irgendwie bis ganz unten durchgereicht äh, in den Zuschauerrängen und hatte dann zu tun, überhaupt was zu sehen. Aber die Atmosphäre, so wie man sie halt im Eishockey kennt, die hat einen sofort gepackt. Und äh, ab dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, war das eigentlich meine Sportart Nummer 1, äh, um mhm. live zu schauen. Und äh, so entwickelt sich das, dass man dann natürlich auch mit dem Standort immer mehr heimisch wird und, und natürlich auch Fan.
1: Und dann äh, ging es natürlich über zu noch mehr. Also im, im Rahmen deines Studiums hast du dann gesagt, ich möchte dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv werden. Ähm, wie ähm, würdest hättest du dir auch in anderen Bereichen vorstellen können zu arbeiten? Also es war ja jetzt eher die Öffentlichkeitsarbeit. Gab es auch andere Sportarten, wo du sagen würdest, da würde ich äh, hätte ich mir das auch vorstellen können oder stand das dann für dich fest, das wird das Eishockey und ich mache das bei den Eispiraten?
3: Naja, das hat sich dann während des Studiums schon so ein bisschen rausgebildet, dass das Thema ETC Grimmetschau damals und damit auch der Eishockey-Sport schon ein besonderes Thema ist oder geworden ist für mich. Und mhm. ähm, die Faszination dieser Sportart einfach ähm, schon so ein bisschen fast Herzenswunsch war. Ähm, ich hatte zwar während des Studiums auch ein Praktikum beim VfC Blauen, das ist äh, Fußballclub gewesen, mhm. ähm, der mich damals auch sehr interessiert hat und äh, anfänglich professionelle Strukturen schon hatte, ähm, aber irgendwie war dann doch immer wieder die wöchentliche Faszination beim Eishockey, die die gesiegt hat und es war dann auch so die Phase, wo ähm, Grimmetschau so ein bisschen mit Fans zusammengearbeitet hat und versucht mhm. hat, Konzepte zu erstellen, wie können wir Zuschauer noch weiter steigern, was müssen wir vielleicht für die Zukunft tun, um zukunftsfähig zu werden und in diese Diskussion bin ich dann irgendwie ein bisschen mit eingestiegen, zum einen im Internet, zum anderen aber auch vor Ort bei Gesprächsrunden und dort hat sich dann relativ schnell herausgebildet, dass ich eigentlich mich dort einbringen möchte, während meines Studiums erstmal als ehrenamtlicher Praktikant. Mhm. Und da war vor allem aus meiner Sicht die Öffentlichkeitsarbeit das, was zwingend ja, verbesserungswürdig war. Und, und dementsprechend habe ich gesagt, gehe ich in Vorleistung und, und baue das ein bisschen mit auf.
1: Da würde mich wirklich mal interessieren, wie, wie schafft man dann die Distanz vom Fan zum Professionellen? Also ich kenne mich selber, wenn ich im Eisstadion stehe, bin ich mit Herz und Seele dabei. Aber äh, das ist ja dann schon nochmal eine ganz andere Form. Ich kann äh, mich nicht äh, im Prinzip so einwickeln lassen vom eigenen Team. Wie, wie schafft man den Sprung dann auf die professionelle Ebene?
3: Nein, ich glaube zum einen, wenn du am Standort arbeitest, bist und bleibst du hoffentlich trotz allem immer auch irgendwie Fan. Ähm, mhm. Weil, ich sag mal, jeder, der an der Sportart arbeitet, aber auch an anderen Sportarten arbeitet, wenn du nicht verrückt genug bist, auch Fan zu sein und das Ganze zu lieben, äh, dann machst du unter Umständen solche Jobs nicht. Ne? Also mhm. du musst schon ein bisschen dafür brennen. Und ähm, um Ideen zu entwickeln, um kreativ zu sein, um auch mit verschiedenen Interessensgruppen umzugehen, ob das Fans sind, ob das die Sponsoren sind, musst du einfach wirklich ja Feuer und Flamme sein dafür. Und insofern ging das nie verloren, aber was natürlich schnell kam, und das war für mich auch so ein bisschen die Ernüchterung am Anfang, ähm, das, was man von außen wahrnimmt über Spieler, über Profis über, ich sag mal, diese Loyalität, die man oftmals unterstellt und so weiter, da mhm. gibt es dann schon im Laufe der Zeit so ein paar Einblicke und Erkenntnisse, wo man schon auch merkt, Mensch, da ist schon viel Profitum dahinter, es ist gar nicht alles so, wie man denkt, das sind so die Jungs der Stadt und, und die spielen da für den Club und so, also das sind so Punkte, da wirst du dann relativ schnell abgeholt, wenn du näher einsteigst. Und ähm, das lernst du dann so ein bisschen kennen, auch damit umzugehen. Ne? Dann weißt du auch, dass du anders mit der Mannschaft umgehen musst, wie das vielleicht der Fan tut und äh, mhm. auch nicht bei, bei Negativserien gleich eskalierst, sondern eher versuchst, mhm. die Lösungen zu finden und bei positiven Phasen aber natürlich auch nicht gleich in die Gegengesetzte Richtung marschierst und, und sagst dir, ja, jetzt waren wir Meister und jetzt läuft alles und so weiter. Also du wirst mhm. da so ziemlich eingenottet auf so ein Mittelmaß. So ging es zumindest mir. und das war auch wichtig, glaube ich, um dann ja auch die weiteren Aufgaben entsprechend machen zu können.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich äh, die, konnte ja durchaus die Entwicklung dann auch der Eispiraten mitverfolgen. Und ich muss sagen, ähm, generell als Organisation haben die Eispiraten sich dann natürlich mehr entwickelt und äh, die Pro Strukturen wurden auch professioneller. Also ähm, das hat man generell an der Liga auch gemerkt und ähm, mittlerweile äh, ist es ja auch bei mir so, ne? man ist einerseits Fan, aber auf der anderen Seite weiß man auch, die anderen sind auch Fans und jede Mannschaft ist, äh, also jeder Fan ist für seine Mannschaft, wie du es schon sagst, Feuer und Flamme, aber am Ende, äh, das ist ja der schöne Slogan, wir sind alle Eishockey-Fans, geht es darum, auch miteinander ähm, sich dann auszutauschen und, und einfach gemeinsam den Sport zu genießen. Apropos gemeinsam Sport genießen, ein kurzer Themensprung in die NHL. Hast du ein beliebtes, ein, ein favorisiertes NHL-Team?
3: Ja, habe ich auch. Ähm, rollen bestimmt auch wieder einige die Augen, oder? weil das ist natürlich auch alles unterschiedlich bewertet in der NHL. Ich bin aber seit Jahren, weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Ich glaube eher durchs, durchs Eishockey-Spielen am Computer früher, ähm, bin ich äh, sehr herzlicher New York Rangers Fan.
1: Ja. <lacht> Warst du schon im Madison Square
3: Garden? Ehrlich gesagt leider noch nie. Also okay. Das ist so ein Thema, was bei mir echt noch ein weißer Fleck ist und was zwingend irgendwann passieren muss, ähm, weil diese Welt will ich unheimlich kennenlernen und, und da auch mal reinschnuppern. Aber bisher ist es mir leider noch nicht möglich gewesen, aber das wird sicherlich irgendwann passieren. Ich, ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückspringen. Mhm. Ja,
2: äh, jetzt bist du natürlich für die Liga zuständig, aber mhm. dein Herz steckt immer noch für Grimmschau, oder? Ich will es einmal hören.
3: <lacht> ja, einmal hören. Ähm, man hat ein besonderes Augenmerk natürlich auf äh, den Club, wo man herkommt. Das ist keine Frage. Ähm dass man will, dass der Club funktioniert und, und dass da auch nicht Schwierigkeiten äh, stattfinden. Es das, das war am Anfang auch noch mehr, muss ich dazu sagen, ne? weil dann der Übergang, neue Geschäftsführung, neue Ausrichtung, war sicherlich auch erstmal so, dass man schon sehen wollte, dass das auch funktioniert, weil man hat ja irgendwo den Club mal verlassen. Aber mittlerweile mache ich mir da gar nicht so Gedanken, weil der Jörg Buschmann eine sehr, mhm. sehr gute Arbeit leistet, sportlich die letzten Jahre sehr erfolgreich waren, erfolgreicher als zu meiner Zeit, insofern ist mhm. da alles fein. Aber natürlich guckt man irgendwie nach Grimmetschau und der Freundeskreis um einen herum. Also wenn ich gerade hier bei mir zu Hause bin in der Heimat, da tickt natürlich alles Eispiraten Grimmetschau und die fragen dann auch immer mal nach. Ne? Insofern verliert man das sicherlich nicht. Tja, das, das, das wollte ich doch mal hören. Ja. <lacht> das ist ja
0: auch völlig in Ordnung so. Ja, Aber wir haben da was gemeinsam. Ich muss auch noch in den Madison Square Garden. Ich glaube 2025 wird er wieder abgerissen und umgebaut. Und von dem her muss man da vorher, glaube ich, nochmal hin.
3: Wir müssen uns Bayern wie wir fast sagen. Ja, ja.
0: Das ja, ist ja. So. ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum Thema, weil das ist auch einer der Gründe, warum ich das in den letzten zwei Jahren nicht geschafft habe, dieses Corona-Dings.
3: Mhm. Und jetzt
0: kommen wir so ein bisschen, glaube ich, zur Saison, die jetzt zu Ende ging. Und ich glaube, ich würde es mal vorab bewerten, erfolgreich zu Ende ging. Aber unsere Frage ist jetzt, wie zufrieden bist du denn mit dem Ablauf und der Durchführung der letzten oder der Saison, die jetzt gerade zu Ende ist, gegangen ist.
3: Ja, ich denke mal, die Auswertung nach der Saison ist immer relativ einfach. Ne? Wir haben 360 von 364 Hauptrundenspiele ähm, spielen können. Äh, wir haben die Endrunden fast Corona-frei wirklich äh, durchführen können. Also es ist kein Spiel ausgefallen. Wir hatten so Einzelfälle noch, so die, die sich da entwickelt hatten. Aber das war echt überschaubar und hat wenig Einfluss direkt auf den Sport genommen, was auch wichtig war. Ähm, insofern muss man unterm Strich die Saison unter den gegebenen Umständen positiv sehen. Hätte man mich das Ende Januar gefragt oder gerade Anfang Februar, boah, dann muss ich schon sagen, da hat wir so eine Phase drin, da hat alles echt wehgetan. Ne? Also jeden Tag ist aufstehen, äh, das äh, aufs Telefon gucken, welche Mannschaft hat es jetzt erwischt, spielen am Abend mhm. alle. Mhm. Wie schaffen wir es überhaupt, die die Runde zu Ende zu bringen, weil du bist ja nur in der Prognose unterwegs. Du weißt ja nicht, was übermorgen ist. Und Insofern hat man da schon auch, muss ich auch immer wieder sagen, eine Art Stressbelastung für die Liga, weil wir eigentlich in den letzten Jahren sehr harmonisch äh, zusammengeschweißt uns haben und äh, da auch gemeinsame Ziele durchaus verfolgen. Aber in der Phase hast du so ein bisschen schon überall gekribbelt. Ne? Und jeder hat die Probleme für seine Mannschaft gesehen. Dann ging es natürlich darum, Tabellenplätze zu halten oder vielleicht noch zu erreichen. Ja, und das war schon echt ein Stresstest, wo ich im Nachgang jetzt auch erstmal froh bin, dass jetzt ein bisschen Pause ist und man abschalten kann von dem ganzen Thema. Aber nichtsdestotrotz, auch die Phase haben wir echt als Liga am Ende dann doch sehr, sehr gut überstanden und überwinden können. Und wie ich es halt gesagt habe, am Ende durchaus die Saison trotz der widrigen Umstände sehr, sehr gut gemeistert, meine ich. Da springe ich mal gerade rein.
2: Du sagtest, okay, ihr habt zusammen entschieden und so. Und das ist ja auch in den Medien immer wieder gesagt worden. Am Anfang der Saison wird sich zusammengesetzt und alle haben entschieden, hm. zum Beispiel das 9 plus 1 zu entscheiden. Trotzdem gab es ja während der Saison ähm, gewisse Kritik daran aus, Sta also von Standorten völlig ja. egal welcher Standort. Trotzdem gab es daran Kritik, obwohl dieser Standort dann auch gesagt hat, oder es waren ja mehrere Standorte, die vorher ja auch gesagt haben, ja wir wir machen das so. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen oder wie geht ihr damit in Zukunft um?
3: Ja, zum einen denke ich, werden wir im Sommer das Thema 9 plus 1 nochmal aufgreifen und, und auch nochmal diskutieren mit den Clubs gemeinsam. Ähm, es ist für mich nicht verwunderlich, dass das äh, teilweise bei solchen schwierigen Themen auch letztendlich so abläuft und das ist auch legitim. Also wir werfen das keinem Club vor oder nehmen das irgendeinem Club übel, ähm, weil oftmals ist es doch so, wenn du im Sommer die Theorie besprichst, dann ist für viele das alle, alles relativ plausibel und, und auch erklärlich und, und dann sagt man auch natürlich, genauso muss man es machen. Wenn aber dann die, der Ernstfall eintritt und man dann auch erst so die Besonderheiten dieser Regelungen erkennt und auch erst mal wirklich vielleicht dann durchdenkt, der ein oder andere, dann merkt man vielleicht auch, dass da Schwierigkeiten drinstecken und dass man damit dann auch nicht besonders glücklich ist, wenn es einen selber vor allem trifft das ist auch klar und daraus entstehen dann genau diese Diskussionen, die wir ja zum Beispiel in der DEL auch regelmäßig dann wahrgenommen haben und insofern ähm, ja, gilt es diese Regelung sicherlich zu überprüfen ähm, wobei ich Stand heute da auch noch keinen allzu großen Ausweg finde, weil die Regel hat ihren Sinn, das unterstreiche ich und sage ich auch nach wie vor, die ist auch nicht wegen Corona eingeführt worden, diese 9 plus 1 Regel, die gibt es seit Jahren bei uns mhm. äh, auch auf die B-Seiten im Übrigen, ähm, insofern ja, muss man gegebenenfalls nochmal nachjustieren, ob es bei Corona-Fällen irgendwelche Sonderfaktoren oder Sonderregelungen dazu nochmal gibt. Aber ansonsten, glaube ich halt, werden wir da nicht allzu viel Spielraum haben.
2: Jetzt stelle ich eine ganz gemeine Frage. Warum 9 plus 1? Warum sagt man nicht 10 plus 1? Dann hat man übrigens zwei Reihen. Weil so müsste ja rein theoretisch eine Person, äh, übertrieben gesagt, überspitzt gesagt, dauerhaft spielen. Natürlich nicht, auch der kann wechseln, aber...
3: ja. Ich antworte aus dem aus dem politischen shang heraus, äh, weil es immer so war. <lacht> also die 9 plus 1 kommt ursprünglich eigentlich, so habe ich mir mal sagen lassen, von großen IHF-Turnieren äh, im internationalen Bereich. Ähm, dort gab es immer die Antrittsregel mit 9 plus 1 und die hat sich von dort letztendlich irgendwann mal in den nationalen Spielbetrieb äh, übergestülpt, äh, sowohl auf die B-Bereich, hin in den ESBG-Bereich und bis vor der letzten Saison ja auch im DEL-Bereich. Die DEL hat bloß vielleicht ein bisschen wissentlich oder oder ich sag mal vielleicht ein bisschen aus Vorsichtsprinzip schon letztes Jahr über diese Regel diskutiert und dann mit den Clubs auf 10 plus 1 angepasst. Ähm, wir haben das nicht gemacht, wir sind auf der Ursprungsregelung geblieben äh, und deswegen stand bei uns auch dieses Jahr wieder die 9 plus 1. Ne? Deswegen sage ich, ich glaube so mal in der Perspektive für die Zukunft, das 10-plus-1-Thema, so wie du sagst, zwei komplette Reihen wenigstens aufs Eis schicken zu können und einen Torwart zu haben, das könnte schon Sinn machen. Rückblickend auf die Saison, wo wir die Diskussionsfälle hatten allerdings, hätte wahrscheinlich auch die 10-plus-1-Regel nicht wirklich viel gelöst.
2: Ja, könnte ich jetzt noch persönliche Dinge ansprechen, die spielen hier aber keine Rolle. <lacht> es gibt dann Vereine, die natürlich das als sehr unangenehm empfunden haben. Als Kasseler kann ich sagen, äh, wir haben unsere zwei Derbys, die wir äh, quasi geschwächt gespielt
3: haben, gewonnen. Also für Kassel war es nicht verkehrt. <lacht> Ja, aber ich sag mal, wenn man jetzt reingeht nochmal in die Saison, wenn man sieht, klar, die selber Wölfe zum Beispiel, ne, die sich mhm. sicherlich auch im Nachgang mit am meisten auch über die Regelungen beschwert haben, ähm, die hat es sicherlich auch dort in besonderem Maße getroffen. Das muss man schon ganz klar sagen. Die hatten ihre Probleme damit, ähm, weil das Besondere an der Regelung ja ist und deswegen ist die ja nicht Corona zugeschnitten, sondern sie ist halt aus dem normalen Alltag des Liga, der Liga zugeschnitten dass eben das Thema verletzte Spieler oder, oder auch krankgeschriebene Spieler nicht, ich sag mal, in dieser Regelung sich wiederfinden, also das vielleicht auch nochmal zu erklären der Ursprung dieser Regelung und die halte ich nach wie vor für richtig, ist dass man gesagt hat, im Profibereich muss es uns in der Lage sein, dass wir alle Spiele spielen, so wie wir es früher hatten und ich kann mich da ganz gut erinnern das war 24, 2005, 26 auch teilweise war es immer so, gerade zu Weihnachten, wenn die Spiele enger wurden, die Spieltermine, ähm und vielleicht ein Weihnachtsbraten besonders lecker war an irgendeinem Standort, hat man schon die Tendenzen gehabt, dass Mannschaften auf einmal das Auswärtsspiel mit einer langen Anreise nicht mehr wahrnehmen wollten, weil die Spieler alle krankgeschrieben waren. Und wegen Magen-Darm, Grippe, wie auch immer. Und äh, dann saß natürlich, dass die Heimmannschaft, die saß da und hat gesagt, du, ich habe mein Stadion ausverkauft, es ist Weihnachten und die reisen nicht an und es passiert nichts, sondern das Spiel wird halt einfach neu angesetzt, irgendwann auf dem Dienstag. Und dann war das so. Und Daraus resultierend hat man für den Profibereich eben diese Regelung gefasst, hat gesagt, wir treten immer an, mindestens mit 9 plus 1 und das muss uns gelingen, indem wir notfalls Nachwuchsspieler nachlizenzieren, indem wir einen Kader groß halten, dass wir gar nicht erst in die Gefahr kommen, diese 9 plus 1 zu unterschreiten. Und wenn es dann doch passiert, dann ist der Club selber dran schuld, dann hat das mit Profitum nichts zu tun, wenn das nicht erreichbar ist, dann wird das Spiel gegen den Club gewertet. Und diese Wertung haben wir ja Corona-bedingt eben rausgenommen. Wir haben gesagt, nee, wir werten da nicht, wenn es Corona-bedingt Corona ist, ähm, sondern setzen dann neu an. Aber wenn eben dann noch verletzte Spieler dazukommen und die Rechnung halt Corona-bedingt noch nicht unter 9 plus 1 fällt, sondern erst mit den verletzten Spielern, haben wir ein Regelproblem. Ne? Weil die Regel mhm. dann eben sagt, gut, das liegt an den Verletzten, nicht an den Corona-Kranken. Und dementsprechend laut Regelwerk eigentlich eine Spielwertung. Und das hat diese Diskussionen am Ende herbeigeführt.
0: Mhm. Ja, spannend. Spannende Erklärung.
1: Es gab ja, ja. dann durchaus noch diese Sondersitzung, glaube ich. Ne? Im Februar oder so saßen doch die Vereine noch mal zusammen. Im ESBG-Forum wurde, wie schon bereits erwähnt, auch von selber Seite sehr oft angesprochen, ob denn der Abstieg abgesetzt werden soll. War das irgendwann während der Saison noch mal in der Überlegung oder habt ihr gesagt, nee, also wir haben einen Fahrplan und den erfüllen wir jetzt auch so?
3: Also es war schon so, dass man das sich immer mal durch den Kopf gehen lassen hat, inwiefern alles vertretbar ist und wir durchziehen können und was Alternativmodelle dazu sein könnten. Das hm. hat die, also vor allem ich als Geschäftsführer bin dafür auch in der Pflicht, ne, über solche Szenarien auch drüber nachzudenken und, und zu überlegen, hm bis zu welchem Punkt man das betreiben kann. Allerdings, und das muss ich sagen, und das war schon der Grundtenor auch im Sommer, ähm, wir haben immer gesagt, wir halten es im, in der Stabilität der liegen Zusammensetzungen eigentlich nicht wirklich nach einem Jahr aus, äh, Corona-bedingt wieder keinen absteigen zu lassen, wieder keinen aufsteigen zu lassen, weil wir wissen dann am Ende gar nicht, was machen wir denn dann nächstes Jahr. Es wird durchaus mhm. so sein, dass auch nächstes Jahr Corona immer noch eine Rolle spielt. Ja? Und, und mhm. wenn wir solange es Corona gibt, immer wieder Auf- und Abstieg absetzen oder nur den Aufstieg zulassen und den Abstieg nur absetzen, weil wir denken, das ist wirtschaftlich vielleicht unzuträglich, dann zerschießen wir uns das Ligensystem, was wir in den letzten Jahren mit viel Kraft aufgebaut haben. Und wir werden es nicht so schnell in den nächsten Jahren wieder, wieder regulieren. Und das war so ein bisschen, wenn auch klar, in, in, in Ligastruktur denken, ne, was von oben herab natürlich so ein bisschen kommt. Aber das war eigentlich so der Grund, hier weshalb wir immer gesagt haben, und die Clubs sind dem auch gefolgt. Wir müssen uns dem, dem Wettbewerb und leider Gottes aktuell nicht nur dem sportlichen Wettbewerb, sondern auch dem Wettbewerb gegen Corona annehmen mhm. und müssen letztendlich sportliche Werte am Ende der Saison sportliche Werte sein lassen. Und natürlich hat das auch nicht allen geschmeckt. Und natürlich gab es mhm. da auch immer mal Bemerkungen, die gesagt haben, wir sollten trotzdem nochmal drüber nachdenken und vielleicht auch drüber reden. Aber ein großes Thema in dem Sinne, dass es da auch eine Notwendigkeit gab, nochmal einen neuen Gesellschafterbeschluss direkt zu fassen, Gab es nicht, weil gefühlt für mich auch immer wieder die Mehrheit schon klar auf diesem Fahrplan weiter bestanden hat.
2: Äh,
0: das hast, heißt, gut, du, du meine, meine Frage, das heißt, mhm. trotz der, der Probleme Januar, Februar war die Liga, ich sage das jetzt mal grundsätzlich stabil. Ja. ja. Das heißt, ja. es war wirklich, klar, es hat geschüttelt und gerüttelt und ja. es hat keinen Spaß gemacht, aber grundsätzlich ist der Tank auch weiter um das mal vielleicht so der ist, so, ja, der ist weiter
3: geschwommen und wir hatten intern mit Sicherheit keine, keine Krisengespräche dazu, ne? sondern die Clubs, die, die zu der Zeit auch schon so ein bisschen in Gefahr waren, die haben immer wieder darauf hingewiesen, ähm, dass es halt insgesamt schon schwierig ist abzusteigen, das wissen wir auch, das ist allerdings auch jedes Jahr schwierig abzusteigen in gewisser Weise. Und wir haben immer gesagt, wenn wir weitestgehend den Wettbewerb durchbekommen und der vernünftig läuft und deswegen haben wir auch die Quotientenregelung noch zusätzlich eingeführt im Sommer schon und so weiter, ähm, dann werden wir auf diesem Fahrplan bleiben und das war letztendlich auch der Grundtenor ähm, und, und auf dem sind wir dann halt als, als Liga-Verbund auch ja relativ einheitlich auch mitgeschwommen.
0: Dann würde ich, ja, das kommt eigentlich erst im nächsten Block. Ähm, ich ich habe da noch eine Frage genau, zu der liga
2: ist auch ein Thema, was ich nie irgendwo gefunden habe, wie das jetzt geregelt sein soll. Ähm, würde mich brennend interessieren. Jetzt steigt dieses Jahr nur einer aus der DL ab. Das heißt, mhm. Krefeld im besten Falle, wenn alles im Sommer äh, reibungslos läuft. Sie wollen ja klagen, etc. Ähm, sie kommen runter. Das heißt, es gibt äh, wird durch Frankfurt ausgetauscht. Es wird weiter mit mhm. 14 Teams gespielt. Nächstes Jahr soll es eventuell zwei Absteiger geben, wenn einer aufsteigt. Das heißt, die zweite Liga würde auf 15 ähm, Mannschaften hochgehen. Ist es genau. da vorgesehen, das auch wieder aufzulösen, auf 14 runter oder? Weil ja. da gab es, glaube ich, gar nichts zu.
3: Ja, doch, der Fahrplan ist der, in dem Moment, wo die zweite Liga 15 Clubs beinhaltet, wird innerhalb der Saison über den Sport letztendlich reguliert wieder auf 14, indem man zwei absteigen lässt.
2: Also auch in der zweiten Liga gibt es dann zwei Absteiger.
3: Genau, aber erst in dem Moment, wo wir wirklich mit 15 antreten, ne, also... Mhm. Manche hatten die Vorstellung, man könnte das auch schon ja, jetzt sofort irgendwie da machen. Aber solange ich nicht weiß, dass ich tatsächlich 15 werde, weil wir haben immer noch eine Lizenzprüfung zu durchstehen, wir müssen gucken, wie die Clubs wirtschaftlich drauf sind. Insofern wird es dann Folge der Saison, wir spielen ein Jahr dann mit 15 und dann danach wird eben durch zwei Absteiger das Ganze reguliert auf 14 wieder.
2: Das war gerade meine Frage, weil, äh, okay, eine Saison im Prinzip mit 15, weil sonst müsste ein Team ja rein theoretisch spontan dann, hey, wir spielen trotzdem unten. Genau. Äh, okay, alles klar.
1: Ähm, ich bin generell übrigens genau derselben Meinung, ähm, dass grundsätzlich erstmal alles sportlich ausgetragen werden soll, was sportlich ausgetragen werden kann, um darauf nochmal ganz kurz einzugehen, ähm, weil ich finde, das macht dann halt auch einen würdigen Meister, ne? ähm, also nicht nur das, also in der Hauptrunde haben die Absta äh, die, die Teams äh, die Möglichkeit, ihre Platzierung zu verbessern oder sie verlieren halt ihre Platzierung und am Ende stehen sie da, wo sie stehen nach der Hauptrunde. Und wenn man sportlich austragen kann mit Playoffs und Playdowns, ist mir das als Fan natürlich auch das Liebste. Also ich will die meisten Spiele sehen, natürlich am besten noch live, nicht nur über Spray TV, aber... Ähm, im Großen und Ganzen, äh, ich fand den Fahrplan gut und ich fand auch gut, dass man daran festgehalten hat und gesagt hat, wir legen jetzt wirklich Wert drauf, das auch sportlich zu Ende zu führen. Und ähm, ich, ich kann das nur befürworten. Ich finde, das war äh, genau die richtige Herangehensweise. Ähm, und ja, man muss zugeben, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass Selb schon ein Härtefall war, gerade wenn es um einen Spieler wie Lenny Gare ging. Mhm. Ähm, das war schon nochmal eine ganz harte Nummer, allerdings wie gesagt, am Ende selbst hat es geschafft und es hat eine andere Mannschaft erwischt mit den Tölzer Löwen und auch das war halt sportlich ausgetragen und ich denke, so muss es halt auch sein. Also wenn man dann über Quotientenregeln etc. anfangen, ähm, ja, ist mir selber gar nicht so lieb, diese Saison schon als Krimmitschauer, vorige nicht. <lacht> ja, <das lacht> Also dementsprechend, ich bin sehr, sehr froh, dass das so gemacht wurde. Ähm, natürlich waren wir jetzt sehr in der Playdown-Region. Mich würde jetzt interessieren, wie hast du selber die Saison der Frankfurter wahrgenommen, René? Die Leistung, die Organisation und wenn die jetzt aufsteigen sollten, glaubst du, dass sie die DEL im Kreuz haben? Können sie die stemmen? Ja, Stichwort
2: also, zwei millionen Rand. <lacht>
1: ja, die Zwei-Millionen-Band. Entschuldigung.
3: Also ich sag mal, was den Aufstieg angeht und, und auch die, die Rahmenbedingungen, die Frankfurt in den letzten Jahren ja schon geschaffen hat, ob das verwaltungstechnisch ist als auch finanziell, ähm, mache ich mir ehrlich gesagt keine allzu großen Gedanken. Sicherlich haben sie jetzt mit ihrem großen Sponsor der VTB-Bank einen gewissen Einschnitt drin, aber da bin ich auch überzeugt, beflügelt durch den Aufstieg mit der Metropole Frankfurt im Rücken. Also wenn es Frankfurt nicht schafft, diesen Weg zu gehen, dann wüsste ich nicht, wer das in der Liga nicht schafft oder überhaupt schaffen soll, andersrum, so ist richtig. Weil sie haben in den letzten Jahren wirklich die, die Grundpfeiler dafür gelegt. Mhm. Deswegen auch für mich ein durchaus verdienter Meister und ein Standort, der den Aufstieg zwingend gebraucht hat, um sich weiterzuentwickeln. So leid uns das so ein bisschen für uns tut. Ne? Er ist Zuschauermagnet, er ist um da, Umsatztreiber in der Liga letztendlich. Also die Kennzahlen, hat äh, die wackeln damit so ein bisschen, die wir zuletzt erreicht haben. Aber das ist halt auch der Preis, den wir erkämpft haben für Auf- und Abstieg. Da muss man sich dann auch letztendlich fügen. Und ähm, ja, insofern, wie gesagt, da ist mir überhaupt nicht bange. Wir haben Bietigheim erlebt dieses Jahr in der DEL äh, aus meiner Sicht. Bombisch erfolgreich, also ja, super, wie ja. die sich da im ersten Jahr eingefunden haben, auch unter den allen Schwierigkeiten, die jeder Club hatte mit Corona, ähm, hm. haben am Ende aber eigentlich den, den Abstieg, ich sag mal, einfach klingt jetzt ein bisschen falsch, aber doch sehr komfortabel ähm, vermeiden können und haben da eine Rolle mitgespielt, am Ende vielleicht sogar an den Pre-Playoffs noch zu kratzen, also ich sag mal, besser kann es für einen Aufsteiger gar nicht gehen. Und so sehe ich eigentlich die Entwicklung Frankfurt für nächstes Jahr auf jeden Fall in der DEL auch. Äh, du sprachst
2: an, Gref äh, Grefeld, genau, ähm, Frankfurt geht äh, hoch und er wird dann finanziell für die Liga. Wie siehst du denn den Ersatz Krefeld, wenn das denn so kommen sollte? Gibt ja, das Frankfurt wird, ersetzen
0: oder? in den Kennzahlen? Ich glaube schon, oder? Hast, hast du schon Kontakt mhm. zu, zu denen gehabt, zur Organisation?
3: Ja, ja, wir hatten, wir hatten schon äh, Kontakt, das ein oder andere Gespräch. Ich bin auch demnächst äh, eingeladen dort, äh, um da mal so ein bisschen noch äh, detaillierter einzugehen, sowohl auf die Lizenzprüfung als auch auf unser Regelwerk. Ne? Das ist ja für den DL-Club alles noch gar nicht so greifbar, weil man sich da auch in den letzten Jahren noch wenig beschäftigt hat mit der DEL2. Ähm, insofern werden wir da viel unterstützen, ähnlich wie das beim Oberliga-Club ist, äh, der hochgeht. Ähm, aber natürlich glaube ich schon, dass das Krefeld an sich, was den Umsatz zum Beispiel angeht, ähm, Frankfurt kompensieren kann in der, in der Statistik, die wir so als Liga dazu führen. Zuschauermäßig hoffe ich es ehrlich gesagt auch. Äh, insgesamt finde ich es aber sehr spannend, weil das ist ja so das erste Projekt mal, was diesen Auf- und Abstieg äh, komplettiert, nämlich dass wirklich ein DL-Club mal in die DL2 muss. Ein Club, der seit den letzten Jahren ja sportlich nicht der erfolgreichste war und damit auch. Sehr viel leiden musste glaube ich im Sport, hat jetzt die Chance aus meiner Sicht sehr viel Luft zu holen in der DEL 2, wenn sie es sportlich gut hinbekommen, auch zu den Topclubs in der DEL 2 automatisch wieder gehören kann und damit auch seinem Standort wieder mehr Eishockeyfreude verleihen kann ne? zu den Spielen, zu den Heimspielen und darüber hoffe ich mir schon eigentlich auch, dass die Fans den Weg durchaus positiv schätzen, auch unterstützen. Uh, und dementsprechend wir auch dort viele Zuschauer haben können, uh, die die Mannschaft wieder hochpushen wollen in die DEL und wenn das funktioniert, dann ist glaube ich die Mission auf den Abstieg uh, zum Positiven erfüllt und uh, wir können das in den nächsten Jahren so fortsetzen. Muss man ja, sagen, beim auch.
2: letzten Saisonspiel, Entschuldigung, Rudi, beim letzten Saisonspiel, Krefeld, ich habe es gesehen, also die Fans waren standen voll dahinter, also ja. auf den Rängen, das war schon echt klasse zu sehen.
3: Ja, ja also da würde ich einhaken, ich auch die so, Fans, die, ja. Ich sehe es ja so, auch als Chance, ne, so ein bisschen. Also ne, wenn man da so die Standorte vergleicht, die dann in den letzten Jahren wirklich unten drin auch ihre Schwierigkeiten hatten in der DEL, das ist ja genau der Prozess, der stattfinden soll, dass so ein Standort auch mal wieder eine leichte Saison hat oder eine leichtere Saison hat, äh, ein bisschen ja, seinen Fans mal trotzdem was Neues bieten kann, wieder mehr Erfolg bringen kann und daraus die Kraft schöpft, eben wieder anzugreifen. So soll es eigentlich im Sport funktionieren.
0: Also ich kenne ganz viele Krefelder Fans, die sich wirklich jetzt freuen auf die dl 2, was Neues sehen und
2: ähm, ich glaube, das, das kann wirklich gut werden. Jetzt mhm. trotzdem noch eine sportliche Frage, was das angeht, den Abstieg. Äh, Playdowns oder so, wie die DEL das gemacht hat, ohne Playdowns?
3: Was ist deine persönliche Meinung dazu? Wir sind aus meiner Sicht in den Playdowns zu Hause und ich würde es nicht anders machen. Ähm, die DL hat sicherlich berechtigten Grund, weshalb sie da nicht so das Vertrauen in diese Playdown-Runde haben. Und zu, zum anderen natürlich, klar, der Unterschied Playdowns zum direkten Absteiger ist, du bringst am Ende erstmal vier Clubs in die Gefahr, trotzdem noch abzusteigen. Ne? Also, das ist nicht ganz ohne. Das haben wir auch dieses Jahr erlebt. Ähm, ich sage mal, mit Bayreuth, Tölz, eigentlich zwei Mannschaften, die punktemäßig, ja auch, auch die Lausitzer Füchse, ne, weit von selb weg waren, aber am Ende ist nicht selb der Absteiger. Insofern hat das halt so ein bisschen das Risiko, allerdings ich ich finde es also für die Sportart sowas von genial eigentlich, diese Playoff und auch damit diese Todesrunde Playdown, äh, weil die sportlich einfach nochmal alles abverlangen. In Playdowns meist auch ganz schöne Zitterpartien sind, das ist sportlich meist nicht ganz so schön anzusehen, das ist so, aber es hat eine gewisse Dynamik, die ich ehrlich gesagt in der Sportart gar nicht missen möchte. Und insofern für uns als Liga wird es wahrscheinlich dauerhaft Playdowns geben. Ja, ich ich habe es
2: tatsächlich genau aus dem Grund angesprochen, weil ich bin der Meinung, aus Isaloon kam das mal. Ähm, ich glaube, Isalooner Geschäftsführer, ähm, sprach davon, keiner will Play Playdown-Spiele sehen. Und ich mhm. muss sagen, ich habe jedes Playdown-Spiel gesehen und ich stand, äh, saß gespannt vom PC und habe mir jedes Spiel angeguckt, weil es halt echt... Wie du schon sagst, das sportlich nicht die attraktivsten, mhm. aber spannend. Ja.
3: Bis zum geht nicht mehr. Also es war schon echt, waren schon coole Serien. Definitiv. Und der Dave weiß das ja, ne? zu meiner Zeit Grimmenschau. <lacht> wir haben ja sowas ja. regelmäßig erleben müssen. Und äh, ja. ich weiß, was da in einem vorgeht. Und ich weiß, als Club möchte ich es vielleicht auch nicht zwingend jedes Jahr haben. Aber für einen, der, der Sportfan ist ne, und da auch nochmal ein bisschen Dramatik am Schluss will, und das hilft ja oftmals auch den Absteiger, ne? du hast vielleicht nochmal relativ gut gefüllte Stadien, du hast nochmal trotzdem ein bisschen Stimmung drin, ähm, das hilft ja gegebenenfalls auch so ein bisschen unterstützend den, den Abstieg notfalls hinzubekommen und daraus auch wieder Kraft zu schöpfen, schnell wieder hochzugehen insofern, ja, für mich gehört es dazu. Ich kann es verstehen, dass die DEL dort eben so ein bisschen einen anderen Weg noch bestreitet. Ähm, dort muss man einfach mal in der Zukunft abwarten, ob da vielleicht nicht auch mal ein Umdenken drin ist. Auf der anderen Seite eins muss man dazu sagen, ne, was wir ja auch immer gesagt haben, Auf- und Abstieg beflügelt nicht nur uns als Liga, weil bei uns einer hochgehen kann, sondern auch die DEL. Ich habe das Gefühl gehabt und ich glaube, jeder hat das auch wahrgenommen, ähm, Eben genau, weil es dieses Jahr diesen Auf- und Abstieg das erste Mal in beide Richtungen gab, war aus meiner Sicht die, die Hauptrunde der DEL so spannend wie noch nie, vor allem im unteren Bereich. Ja. Alle haben geguckt, was macht Köln, was macht Iserlohn, was macht Schwenningen, was macht letztendlich Krefeld. Ähm, Situationen, die ich sag mal vor zwei Jahren oder letztes Jahr oder auch vor drei Jahren kein mehr interessiert hat, weil alle haben nur noch über die Playoff-Kandidaten gesprochen oder über die, die Hauptrundensieger. Mhm.
2: Ja, typischer Beispiel, wir, wir äh, geben nochmal Spiele ab kurz vor Transferschluss, weil. Äh, Zum Beispiel, ja. Mehr, ne? genau, genau. Ja, bin ich absolut bei dir. Es ist, äh, ich saß, äh, wo Köln noch kurz vorm Abstieg war, in Anführungszeichen, saß ich noch immer vom Fernsehen und hab gesagt: so, Köln, bitte,
3: bitte. <lacht> Nicht gewinnen! <lacht> <lacht>
1: ja. Einer ja. kommt, einer geht. Ähm, der wäre ja grundsätzlich noch die Frage, Abstieg von Tölz, wie wertest du das für die Liga?
3: Ja, das ist, egal ob Corona oder nicht, immer schwierig. Ne? Du hast immer Clubs, mit denen du mindestens ein Jahr, in dem Fall jetzt, oder bei, meist war es ja bei den Absteigern eher ein Club, der schon länger in der Liga ist, der sich auch in gewisser Weise entwickelt hat, der sich eingeführt hat in das ganze Ligensystem, unterstützt hat, auch in die Richtung Ligagesellschaft vor allem. Insofern ist es immer schade, wenn du wenn du einen Club verlierst, aber das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, das ist halt das, was du mit Durchgängigkeit und, und pflichtgemäßen Auf- und Abstieg durch alle Ebenen, was du dir halt damit auch ein bisschen mit ins Boot holst, das gehört halt dazu und wir haben das mit Rosenheim ja damals erlebt, wir haben das mit Deckendorf mhm. erlebt, die runtergegangen sind. Das ist schon für einen Moment erstmal schon auch ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite kommt aus der anderen Richtung letztendlich wieder ein Club, den du entwickeln kannst, der sich auch entwickeln wird, wenn in die dl 2 reingeht ein bisschen und hast wieder eine völlig neue Situation. Damit müssen wir halt umgehen und das müssen wir auch so akzeptieren.
2: Mhm. Memming oder Ravensburg? Ravensburg? Regensburg. Äh, Regensburg. Regensburg, Entschuldigung.
3: Ich weiß nicht, steht 1-1. Bin gespannt. <lacht> da sch schlägst du dich auf keine Seite? Das ist schwierig, nein... Ich habe ich habe jetzt im Rahmen der der Playoff Serie der Oberliga habe ich mal so in die letzten Jahre reingeschaut und es ist schon immer lustig, die Clubs, die am meisten das Ziel hatten in die dl 2 aufzusteigen, also das auch sehr frühzeitig proklamiert haben nach außen, die haben ja. in den letzten Jahren nie geschafft. Wir hatten immer so ein bisschen so leichte Überraschungsaufsteiger. Ja, das Stimmt, war damals ja. Tölz, das war Land, Landshut so ein bisschen, aber waren eigentlich auch noch nicht bereit dafür, so vom ersten Eindruck her. Selb war noch nicht so weit, Bayreuth, Freiburg ja. damals auch, also es ist schon erstaunlich, dass es oftmals tatsächlich diese Überraschungskandidaten gibt und ich muss sagen, egal wer es von beiden wird, wäre für mich auch erstmal grundlegend ein Überraschungskandidat. Beide haben aus meiner Sicht Möglichkeiten und, und das Potenzial DL2 zu spielen, also Richtung Lizenzprüfung zum einen und zum anderen in der Liga Fuß zu fassen und erstmal anzukommen. Da rede ich noch nicht über Platz 8, das sollten die dann auch nicht machen, wenn sie aufsteigen. Also es ist wirklich, das haben die letzten Aufsteiger durchaus gezeigt, man muss da schon behutsam erstmal sportlich Fuß fassen in der DL2. Aber das traue ich trotzdem beiden zu und haben unterschiedlichen Charme. Ne? Die Regensburger mit ihrer Donauarena finde ich nach wie vor eine tolle Arena, wäre interessant für uns. Memmingen auf der anderen Seite, so wirklich enthusiastisches äh, Publikum, äh, eine Region, die ich vor vier Jahren mal kennenlernen durfte, weil ich dort zu Gast war und mir das mal alles ein bisschen angeschaut habe, die auch im Umfeld durchaus Wirtschaft hat, also ich sag mal auch da durchaus interessante Punkte, die äh, sicherlich für eine dl 2 interessant sein können.
0: Absolut. Und in Regensburg, da machst du das Netz dann noch weg für die Spray-TV-Übertragung bestimmt.
3: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt auch in den, in den Playoff-Spielen, die ich mir so ein bisschen im Nachgang angeguckt habe, auch immer wieder sehe. Aber ich kenne die Einstellung der Arena dazu, weil es da ja auch von früher noch äh, dieses eine Gerichtsurteil gibt. Also das wird äh, schwierig werden oder gar nicht möglich sein. Ähm, ja, damit werden wir sicherlich wahrscheinlich leben müssen, aber nichtsdestotrotz ist es eine tolle Arena, muss ich sagen, und wenn man sie jetzt sieht, jetzt war sie, glaube ich, mit über 4000 Leuten äh, zu Spiel 2 besucht, äh, auch tolle Stimmung drin, also das hat schon auch einen gewissen Flair, muss man echt sagen. Ja. Absolut.
0: Ja, wir sind schon fast mit der, mit der Saison zu Ende, bevor wir zum nächsten Block kommen, Es ging ja schon ganz schön schnell, aber zwei Fragen haben wir noch. Ja. Ähm die Saison, wir hatten ja immer noch Corona, wie wir irgendwann festgestellt haben. Wie schwierig war sie denn wirtschaftlich für die Vereine? Musste man sich, natürlich wirst du nicht erzählen, wenn es so war, um, um Vereine Sorgen machen, dass sie durchhalten? Oder ging es trotz Corona zumindest einigermaßen glimpflich aus finanziell?
3: Also ich hoffe, dass es am Ende glimpflich ausgeht. Das waren zumindest zeitweise die Prognosen. Allerdings ist auch klar, dass es äh, während der Saison immer mal wieder bei den Standorten auch Engpässe gab. Ne? Die Corona-Hilfen von staatlicher Seite, das muss man wiederum sehr positiv erwähnen, die haben auf unserem Level des Sports äh, DL2, aber betrifft genauso Basketball die zweite Liga oder Handball zweite Liga, in unseren Bereichen haben diese Hilfen wirklich sehr gut getan und wirklich geholfen. Und äh, was die Clubs sicherlich immer mal wieder überbrücken mussten, waren natürlich die Zeitschienen, ne? wann darf ich überhaupt beantragen, für welchen Zeitraum, wann ist dann der Antrag überhaupt erstmal von staatlicher Seite geprüft und es kommt zur Gehalt, äh, zur Geldauszahlung. Das waren schon immer Zeiten, die äh, zwischendurch auch immer ein bisschen eng waren bei den Clubs, aber insgesamt mit den Unterstützungen, die die Clubs trotz allem im Sponsoring erfahren haben und auch von ihren Fans, ne? egal ob das Dauerkartenbesitzer waren, ob das Spray-TV-Zuschauer waren oder eben die Zuschauer, die tatsächlich im Stadion waren, alles in Summe hat schon dazu geführt, dass wir hoffentlich jetzt auch in der Lizenzprüfung merkbar relativ klimpflich durch die Saison gekommen sind. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, weil meine Prognose ist ganz ehrlich die, die, die wirklichen Schwierigkeiten dieser Pandemie werden wir im Zweifel wahrscheinlich erst in den nächsten zwei Jahren richtig spüren. Das merken wir zum einen bei der Fanrückkehr. Also, es gibt Prognosen für den Sport, die man jetzt in den Playoffs oder im Finale jetzt nicht wahrnimmt, aber in der Hauptrunde wahrnehmen wird, dass es sein kann, dass ca. 20, 25 der Fans erstmal nicht regelmäßig zurückkehren in die Stadien, sondern eher auch weiterhin auf Distanz ein bisschen schauen. Und zum anderen werden wir auch sehen müssen, klar, was die Energiekosten mit sich bringen, auch im Fanbereich. Wie viel Geld ist überhaupt vorhanden, um die Spiele zu besuchen? Und wie wirkt sich die Pandemie im Nachgang auch auf die auf die Wirtschaftsunternehmen aus, die regelmäßig sponsern? Also die Erkenntnisse sind für uns momentan noch unklar. Und ich habe da schon so auch zur Liga gesagt, wir werden das auch in der Lizenzprüfung berücksichtigen. Das wird für die, zwei, für die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall nochmal so ein Testbaustein sein, um zu schauen, welche Auswirkungen dann am Ende tatsächlich auf unseren Sport niederschlagen werden.
0: Ja, das glaube ich ist eine... Prognose, die wahrscheinlich zutrifft. Ähm, ja. Ein kleines Thema haben wir noch, ist ein bisschen die, diese Sache mit, mit Jerry Kuhn und den Nauheimer Fans. Ähm, mhm. Wie wirkt denn, oder es hat ja auch was mit der Rückkehr der Fans zu tun, wie wirkt denn mhm. die, die Liga auf solche Dinge ein? Ähm, nimmt sie das einfach zur Kenntnis? Redet die mit den, mit den Vereinsverantwortlichen wird das beobachtet? finde ich mal ganz spannend.
3: Mhm. Ähm, ich sage mal, in zweierlei Hinsicht äh, muss man es betrachten. Äh, das eine ist äh, sicherlich der, der Spieler, gut in dem Sinne äh, Torwart, aber letztendlich der, der ja, Mannschaftsoffizielle und das andere ist sicherlich der Fanbereich. Wie verhält er sich in den entsprechenden Stadien und wer ist für das Verhalten der Fans am Ende tatsächlich verantwortlich? Und ähm, nehmen wir jetzt mal den, den Fanbereich zuerst her. Ähm, ist es natürlich immer zum einen erstmal so ein bisschen Hauptaufgabe des Heimclubs, für Ordnung zu sorgen, so will ich es mal überspitzt sagen. Auf der anderen Seite für Fangesänge äh, und, und Inhalte dieser Fangesänge, ist es unheimlich schwierig, tatsächlich vorzugehen. Ne? Ich sage immer wieder so ein bisschen, aber da bin ich zu naiv, das weiß ich auch. Ähm, ein Fan muss immer wissen, wenn er auswärts auftritt oder auch wenn er zu Hause auftritt in seinem eigenen Stadion, er repräsentiert in gewisser Weise seinen eigenen Club, den er ja eigentlich unterstützt, den er seine ganze Leidenschaft hingibt. Und ähm, es gibt halt so Phasen und, und auch Momente, wo wirklich Fans, die eigentlich immer den Standort unterstützen, mit gewissen Aktionen, wo sie eine gewisse Grenze auch überschreiten, eigentlich das Ansehen ihres eigenen Clubs damit auch zerstören. Ne? Also das ist so der moralische Ansatz, den ich da habe, der allerdings schwierig ist, weil die Erkenntnis leider Gottes oftmals gar nicht so ankommt, obwohl die Tatsache für mich so relativ klar ist. Ähm, wenn natürlich Dinge geworfen werden auf die Eisfläche und, und irgendwie die Spielhandlung damit gefährdet und, und auch beeinträchtigt ist, dann gibt es natürlich Strafen, die können wir aber auch nur bedingt auf die Fans überwälzen, sondern wir können sie erstmal dem Heimklub auferlegen, weil der muss dort eben entsprechend reagieren und wenn er dort Fans letztendlich auch während des Spiels rausfiltert, die da tatsächlich gegen die Stadionordnung verstoßen, die Dinge werfen und so weiter, dann hat er rechtlich auch die Möglichkeit, diese Strafe, die er von uns als Liga bekommt, auf den Fan überwälzen umzulagern. Ne? Und das ist das Prozedere eigentlich, was Richtung Fan wirkt. Was bei Jerry Kuhn halt so ein bisschen leider dazu kam, ist halt die Thematik, dass wir es dort mit einem Lizenzspieler zu tun haben, der eben, ich sag mal, klar, auf dem Eis eine gewisse Drucksituation immer hatte. Ne? Also dem einen Bad Nauheim, klar, mit, mit diesen Gegenständen auf der Eisfläche zu kämpfen hatte, die sicherlich vielleicht auch in seine Richtung da speziell abgezielt waren dann die Fangesänge hat, vielleicht auch ja, seine Frau, die sich da auch vielleicht ein bisschen bedroht gefühlt hat oder da sich auch ganz klar dazu geäußert hat, der allerdings dann trotzdem nicht, egal ob er, ob er das jetzt gut findet oder nicht in Richtung seiner Frauenfamilie, er kann halt als, als Spieler und als, als ja, auch Vorbild und, und was auch immer, wo er den Statuten unterliegt, halt nicht einfach aus der Kabine rausstürmen, nach dem Spiel in irgendeinen Fanbereich reinmarschieren und dort versuchen, ja irgendwie, dort letztendlich eine Art Selbstjustiz anzusetzen. Das geht halt nicht. Es gibt Gremien dazu, da ist die Polizei vor Ort, da ist Security vor Ort, da ist der Heimclub vor allem vor Ort, der ihn dort unterstützen sollte eigentlich, Maßnahmen zu ergreifen. Aber es darf halt nicht sein, auch zum Schutze vor allem des Spielers, ne? dass der eben in so eine Situation reinrennt, die am Ende komplett unübersichtlich sein kann. Ich bin ja froh, dass die Fans relativ cool geblieben sind und das irgendwie da so hingenommen haben. Äh, Wenn es dort zum einem großen Fanrennen kommt, äh, in Richtung Spieler oder der flüchtet in die Mannschaftskabine und die ganzen Fans rennen dort hinterher, die sind überhaupt nicht mehr stoppbar. Mhm. Ja, und dann hast du natürlich ein Riesenszenario, was, was wiederum auch nicht äh, gut ist und, und was du dann zusätzlich mit provoziert hast. Und das sind halt schwierige Situationen, die ich am liebsten gar nicht habe, aber in dem Fall hat man sie halt und, und muss man entsprechend bewerten und ähm, deswegen auch die Bewertung halt in zweierlei Richtungen. Das eine Richtung Fan, das andere, was die Beleidigungen Richtung seiner Frau sind, das ist halt schwierig für uns. Da können wir auch nur vermitteln, am Ende musst du eher sogar die Polizei wahrscheinlich einschalten, weil wir halt als Liga kein Polizei- oder Juristereiorgan für die, für die Normalbevölkerung sind, sondern da letztendlich auch nur mit den Rechtsorganen des Staates arbeiten können. Und dort wäre es eben eher angebracht, dann gegebenenfalls was zu tun.
1: Weißt du, ob im Nachgang da noch was äh, von Seiten von Jerry Kuhn in Richtung des Fans irgendwie unternommen wurde oder von Seiten des Fans gegen Jerry Kuhn, weißt du da was?
3: Ehrlich gesagt nicht, also wir sind nicht informiert okay. darüber und ähm, ich habe jetzt, wir hatten zwar über über den Andreas Ortwein von Bad Nauheim mit dem Fan Kontakt. also wir haben da Aussagen bekommen, wir haben von der Frau entsprechend die die Videos ja auch bekommen, waren aber ja auch hm. alle im, im Internet größtenteils verteilt und konnte man ja sehen und, und dann natürlich auch mit Cherry gesprochen an sich und, und die Situation ausgewertet, ähm, aber dann im Nachgang letztendlich ehrlich gesagt haben wir selber davon nichts mehr mitbekommen. Okay, okay. Ich
1: denke, ich hab, ihr habt das gut gelöst. so.
0: Finde ich auch. Und, und danke für die offenen und, und spannenden Erklärungen. Also ich glaube, wer, wer das mitbekommen hat, ist jetzt auch wieder noch einen Tick weiter und schlauer.
3: Ja, naja, das ähm, Problem ist immer, was der Fan verstehen muss, weil ich, wir haben ja viel schon trotzdem Kritik bekommen. Ne? Was macht man mit den Fans und da muss doch auch in die Richtung was passieren. Das Problem ist halt, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also für uns ist der Fan ja nicht greifbar in dem Moment, sondern er ist Besucher der Spielstätte, der Veranstaltung. Das heißt, der Veranstalter kann gegen den vorgehen, aber das heißt, ich muss erstmal den Veranstalter bestrafen, damit er überhaupt im Zweifel vorgehen kann. Oder der Cherry-Kuhn hätte sagen müssen, hier holt mir den da raus von mir aus, der hat meine Frau beleidigt, ich möchte den bei der Polizei anzeigen. Lass die persönlichen Daten aufnehmen, dann hätten die das ja machen können über den Weg. Überhaupt kein Problem. Ja, aber letztendlich dann umgekehrt zu sagen, ich mache jetzt Selbstjustiz und, und marschiere da rein, ist halt schwierig. Und dann habe ich es halt mit einem Lizenzspieler zu tun, der hm. bei mir sich meinen Regularien unterwirft. Und es gibt halt eine ganz klare Vorgabe bei uns, wenn du dich mit einem Zuschauer anlegst und den gegebenenfalls auch körperlich bedrohst oder schlägst, gibt es halt eine klare Hausnummer von Strafen. Ja, das ist ja, zum einen eine Geldstrafe und kann eine Spielstrafe sein.
2: Das ist absolut zu Recht, aber genauso muss ich sagen, jetzt aus meiner Sicht und ich will das jetzt gar nicht groß zum Thema machen, weil das Thema hatten wir mhm. auch schon hier, gehört sich natürlich auch von Vereinen, in dem Fall jetzt Nauheimer Seite, eigentlich auch mal ein Statement, hey, Fan, nicht so gut, wir arbeiten ja. dran.
3: Ja, also ich weiß, dass das intern zum Beispiel passiert ist, ne, über den Andreas Ottwein, weil wir da viel im Austausch standen, also die haben sich die Fangruppierung gesamt auch mal hergenommen. Das ist schon in gewisser Weise dort angesprochen worden, aber ja, klar, das ist halt das, was dann außerhalb unserer Sphäre von der Liga an sich liegt. Ich sage halt immer wieder, und das ist immer die Botschaft, die ich nur geben kann, ich weiß, dass man manchmal gut drauf ist und, und dass man da auch ein bisschen überzieht mit gewissen Dingen als, als Fan und, und so ein bisschen mit Abstand letztendlich und dann auch auswärts wahrscheinlich. Aber am Ende ist es schon so, man gibt immer so ein bisschen ein, ein Prüfsiegel für seinen eigenen Club ab und äh, auch in Richtung seiner eigenen Sponsoren, die sich mit dem Club identifizieren. Ne? Und Das ist das, wo man oftmals gar nicht drüber nachdenkt, dass wenn sowas dann am Ende durch bildzeitung und die ganzen Medien geistert, man auch die Sponsoren unter Umständen zum Überlegen bringt, ist das überhaupt der Club, wo ich mich wiederfinden will? Und das ist die große Gefahr, die man erkennen muss.
1: Finde ich super, dass du das nochmal so sagst. Also wir haben es ähnlich diskutiert und ich habe auch gesagt, ähm, das hört halt mit dem Vorfall der Beleidigung äh, gegenüber der Spielerfrau nicht auf. Das ist eine Außenwirkung, die man nach außen trägt. Und äh, das zieht weitere Kreise. Und ich bin sehr froh, dass das auch mit der Fankopierung nochmal besprochen wurde. Ich hoffe, dass diesbezüglich dann auch ein Umdenken stattfindet. Aber ich kann es auch nur noch mal sagen. Ich hätte mir da auch von Nauheimer Seite von den Offiziellen irgendwie zumindest noch ein kurzes Statement. Wenn es die Richtung gewesen wäre, wir haben mit den Jungs nochmal geredet, war eine blöde Aktion von beiden Seiten gewesen wäre, wäre es auch gut gewesen. Aber so ganz schweigsam, das war halt so eine Wirkung, die auch nach außen ging. Das Lass, lassen wir schwierig. das Thema
2: nicht zum Thema werden in dieser Szene. Ja, das, genau. äh das lässt mich nicht los, ne? Nee, nee mich, mich auch nicht. Ich, mich auch nicht tatsächlich. Ich hatte in Nauheim tatsächlich Diskussionen, da schlackert man mit den Ohren und mit ja. Fans von dort, da wo man sagt, alter Falter mit den Argumentationen. Okay, aber... Die haben ja nichts zu suchen. Deswegen weiter, genau. wir haben noch so viele Genau, Themen. wir
0: haben noch so viele Fragen, wir wollen den armen reden nicht vom, vom Abendessen abhalten, aber ähm, <lacht> nach, nachdem wir jetzt die Saison so, Saison so ein bisschen abgehakt haben für uns, kommt jetzt so ein bisschen der Block eigentlich, wir haben es genannt, wie funktioniert die DEL 2. Und ähm, die Liga, sagtest du ja vorhin, ist ja so ein bisschen, wie nennt sich das, so ein kleiner Geist, der über allem schwebt wir haben uns jetzt ein bisschen vorgenommen, dir ein paar Fragen zu stellen, die du beantworten magst, hoffentlich, um, um diese Liga vielleicht ein bisschen zu verstehen oder mehr zu wissen. Mhm. Und ähm, ich habe eine Frage jetzt mit, mit, eigentlich, mit, eigentlich sind es vier Fragen. Ähm, wie viele Mitarbeiter hat eigentlich die dl 2? Das ist so die wirklich... Einfachste erste Frage, welche Entwicklung kann diese Liga noch nehmen? Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen komplizierter. Wie funktionieren Transfers und welche Rolle spielen Spielervermittler? Also 4 in 1 quasi ist ein bisschen mehr als ein Überraschungsei.
3: Antworten Sie jetzt in einem Satz. Keine ja. Ahnung. <lacht> keine Ahnung, Ja. Keine Ahnung. ja. Nein, okay, äh, sind ja interessante Fragen. Ähm, und, und die erste ist wirklich äh, ganz, ganz interessant und, und die Antwort, glaube ich, dazu ganz lustig. Ähm, Angestellte Mitarbeiter hat die Liga 2. Das ist der Geschäftsführer Uff. und äh, das ist aktuell der Marius Riedel für die gesamte Thematik Vereinsbetreuung. Ähm. Mitarbeiter, wenn man so will, oder, oder wie soll ich denn sagen, Mitarbeiter ja doch, Angestellte, genau, Angestellte und Mitarbeiter. Angestellte sind es die zwei, Mitarbeiter sind es natürlich mehr, äh, weil wir eben als Liga äh, mit verschiedenen externen Partnern zusammenarbeiten. Und ähm, das basiert äh, zum einen auf dem, auf dem Dienstleistungsvertrag mit der DEL, das heißt, wir haben zum einen für den ganzen sportlichen Bereich und auch was so Ermittlungsverfahren zum Beispiel angeht, äh, Unterstützung und Beratung durch den Jürg von Ameln, der das in der DEL macht und äh, mich da Gott sei Dank äh, arbeitstechnisch unterstützt. Und wir haben von Seiten der DEL die Daniela König, die sowohl das ganze Spielerlizenzsystem der DEL betreut, als auch das in der DEL 2. Ähm, also alle 450 Spieler im Schnitt, die da pro Jahr zu lizenzieren sind, laufen letztendlich final über ihren Tisch. Dann haben wir als externe Mitarbeiter die Dennis Krug, ähm, am meisten bekannt, wenn man auf unsere Homepage schaut oder in die sozialen Netzwerke, weil die eben all das veröffentlicht und schreibt, was über die DEL2 nach außen geht. Das heißt, die ganze Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit läuft über sie. Sie ist extern, äh, sitzt in Dresden, arbeitet bei der Sportwerk GmbH, die dort äh, Sportvereine, Verbände und auch Unternehmen berät äh, im Bereich Sportsponsoring. Und Events-Durchführung und äh, sie ist da halt spezielle, ja, abgestellte Person, die äh, mittlerweile seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv die DL2 bearbeitet. Dann haben wir die Vanessa Nord, die sitzt aktuell in Frankfurt, kommt ursprünglich aus Kassel und äh, ist bei uns <lacht> unterstützend. Ja, passt irgendwie, ne? Also passt auch in die Runde. Äh, weiß jetzt nicht, warum alle aus Kassel weggehen, das möchte ich damit auch nicht sagen, aber ist halt so. Ähm, das heißt, sie unterstützt uns im ganzen Bereich Vermarktung und Sponsoring, ähm, pflegt auch diesen neu gegründeten Powerplay Business Club, den wir ins Leben gerufen haben. Und ist eben auf der Schiene tätig und dann haben wir noch den Stefan Vogel, der als Schiedsrichterbeauftragter der DL2 unterwegs ist, der sitzt im Bereich, ich kann es immer so schlecht einordnen, in seinem Ort irgendwo im Münchner Bereich, also im, im bayerischen Bereich und ähm, unterstützt uns da an der ganzen Thematik Schiedsrichtereinteilung, Schiedsrichterentwicklung, Kontakt zu den Clubs, auch bei strittigen Fragen und so weiter. Und das bildet eigentlich, jetzt hoffe ich, ich habe keinen vergessen, aber es ist so. Und das bildet halt so das, das gesamte Mitarbeitersystem der DEL 2 ab. Zudem teilen wir uns ja mit der DEL zusammen das Büro in Neuss. Das heißt, wenn ich im Büro bin, dann sitze ich neben Gernot. Wir haben zwei Büros nebeneinander und dann kommen die anderen neun, zehn DEL Büros, die es dort noch gibt. So dass ich letztendlich auch im Verwaltungsbereich, zumindest Posteingang, Postausgang und so weiter, ebenfalls auf die DEL zurückgreifen kann. Ja, und äh, das ist letztendlich die Struktur, in der wir operativ arbeiten. Und äh, oben drüber gibt es eben dann die Gesellschafterstruktur mit den 16 Gesellschaftern, 14 Clubs plus DEL plus DEB. Und da oben drüber wiederum unseren Aufsichtsrat mit äh, den fünf Aufsichtsräten, die im Wesentlichen mit mir eng zusammenarbeiten äh, und bei. Schwierigen Problemen, Diskussionen, so ein bisschen auch mich unterstützen und beraten, was dann die guten Wege sind und ist ein System, was sich in den letzten Jahren ganz gut bewährt hat, muss ich sagen und ähm, da ich auch viel unterwegs bin und, und flexibel arbeiten muss, ist die Struktur auch genau dafür passend.
0: Das ist ja sehr spannend. Was, was würdest du dir wünschen noch für einen Mitarbeiter oder Mitarbeiter, um die Liga weiterzuentwickeln und noch, noch weiter nach vorne zu bringen? Fehlt dir da irgendwie noch? Ich meine, klar, das ist am Ende immer eine Geldfrage, aber gibt es Stellen, die, die wichtig wären für die
3: Liga? Mhm. Ja, das Thema, ich sag mal, Vermarktung, Event ist schon für mich ein großes. Ne? Das haben wir jetzt mit der Vanessa Nord. Die arbeitet aber nicht Vollzeit äh, für die Liga, sondern die muss auch andere Projekte für sich selber da am Laufen halten. Das heißt, die arbeitet stundenweise für die Liga. Ähm, aber in die Richtung werden wir sicherlich in der Zukunft auch noch mehr Kraft investieren und reinstecken müssen, weil das wichtig ist. Und dann habe ich ja auch immer noch das Thema, die zwei Event Games, was wir aufgebaut haben, wo natürlich logischerweise durch Corona jetzt erstmal auch ein bisschen Platz ist, aber für die Zukunft schwebt mir schon vor, auch für die Liga gewisse Events zu gestalten, entweder durch die Clubs, so wie das in der Vergangenheit war. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das ein oder andere Event direkt als Ligagesellschaft zu organisieren und, und umzusetzen, ich sag mal jetzt nur in den Ring geworfen, ne? das ist auch nicht in, in Stein gemeißelt, war nicht davor, da jetzt gleich zu erschrecken. Aber das Thema All-Star-Game oder das ganze Thema eine ordentliche Gala mal für die DL2 zu gestalten, wo man halt die, die besten Spieler wirklich mal präsent vor Ort auszeichnen kann oder so ein Skills-Contest. Also das sind schon Themen, die, die für mich schon interessant sind, mit Fans, für Fans vor allem zu entwickeln insofern ist sicherlich der Bereich der, wo man dazu dann am, am meisten Kraft bräuchte. Ne? Die anderen Bereiche, klar, wir arbeiten alle viel, aber wir sind es halt auch gewöhnt und lieben das ja auch, was wir tun. Die, die laufen auf, aus meiner Sicht recht ordentlich, aber in den Bereichen, glaube ich, wird es für die Zukunft sicherlich Bewegung geben müssen.
0: Mhm, cool. Ja, ich die zwei, die zwei Blöcke, was, was mich persönlich wirklich interessiert, wie funktionieren so Transfers und mhm. das Thema Spielervermittler, das ist ja ist ja auch ein relativ großes, also, ja. oder wie, wie kriegt eine Mannschaft, also das ist jetzt vielleicht nicht so eine Liga-Sache Liga oder doch ein bisschen, wie wird am Ende so eine Mannschaft zusammengestellt, gibt es da nur Spielervermittler, gibt es gibt's Free Agents, wie, wie funktioniert mhm. das vielleicht, kannst du da ein bisschen was sagen?
3: Ja, ist halt äh, das normal gelernte europäische System, was wir in anderen Sportarten auch haben. Das heißt, äh, ich sag mal, es gibt gibt zwei zwei Möglichkeiten als Club aus meiner Sicht, um um Spieler zu bekommen äh, und und dort auch eine Auswahl zu treffen. Das eine ist, ich rufe meine Agenten an, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe und sage, hier, ich brauche den ähm, linken Verteidiger, ähm, möglichst in dem Alter, ähm, gestanden oder, oder ausreichend spielen für die DL2 oder halt mit Schritt Richtung DL vielleicht sogar, also besserer DL2-Spieler, ähm, und lass den mir einfach eine Liste schicken an Spielern, die er da aktuell als verfügbar sieht und die in das Schema reinpassen. Das ist die eine Variante. Und äh, die zweite Variante, die allerdings in unseren Gefilden, die L2, und ich hoffe, ich tue da jetzt keinem Club weh, aber aus meiner Sicht noch viel zu wenig gemacht wird, ist tatsächlich ein eigenverantwortliches Scouting. Ne? Dass eben die sportlichen Leiter oder Manager tatsächlich unter der Saison fast mehr bei anderen Spielen unterwegs sind als beim Spiel der eigenen Mannschaft. Und äh, dort sowohl im Nachwuchsbereich die zukünftigen Talente sichtet oder aber auch in anderen Ligen sich die Ausländer mal live anschaut, mit denen schon mal vorab spricht, um die dann zu überzeugen rüberzuholen. Im Eishockey ist es oftmals so, dass man schon noch viel auf die Aussagen der Agenten baut, ähm, sich die Statistiken der jeweiligen Ligen anschaut. Und gegebenenfalls, wenn man Glück hat, das ein oder andere Video mal sichtet, äh, um zu schauen, ja, schießt er dann wirklich links oder ist er nicht doch ein Rechtsschütze, weil es in der Statistik nur falsch drin steht. Ich kenne da auch Fälle, auch aus, aus meiner vor allem Vergangenheit, ich will da nicht von anderen Clubs reden, aber ich kenne das auch, ne, dass du der Meinung warst, der muss links schießen und dann kommt der an den Standort und hält auf einmal einen Schläger rechts und du denkst, der verarscht dich, ne? aber nee, hast halt kein Video vorher gesehen wirklich, der wurde dir schmackhaft gemacht und der Statistik stand da auch als links und der Agent hat sich genauso drauf verlassen, weil er den Spieler auch auch nie selber wahrscheinlich gesehen hat. Und ähm, dann, dann hast du natürlich auf einmal einen Rechtsschützen da. Kann in der, in der Richtung sogar eher gut sein, aber wenn du einen wenig am, am Markt befindlichen Rechtsschützen aber gerade suchst, und der ist dann links, ist es halt natürlich noch umso blöder. Also ja, so, so läuft es halt noch ein bisschen ab. Ähm, da geht, glaube ich, mehr, wenn die Clubs sich in diesen Bereichen weiter professionalisieren und mehr tun. Ich habe auch das Gefühl, dass manchmal in der DEL es so ähnlich abläuft. Also sicherlich auch nicht überall. Und Mannheim und Berlin und, und auch München, natürlich haben die ihre Scouts mittlerweile, die da auch draußen rumreisen und da wirklich viel unterwegs sind. Aber es gibt auch andere Clubs, die das ähnlich machen wie DEL-2-Standorte. Und insofern, ja, ist da aus meiner Sicht schon noch viel Entwicklung möglich. Uh, auf der anderen Seite, so kriegst du halt letztendlich die Spieler geliefert an den Standort uh, und kannst dann in die Verhandlungen einsteigen mit dem Agenten zusammen. Teilweise mit dem Spieler, wenn du die Kontakte des Spielers hast, wo du schon so ein bisschen vorfühlst. Und uh, sobald du dir dann mit dem Preis einig bist, wie es gehen kann und ob die Familie mitkommt und welche Flüge notwendig sind und was er für eine Wohnungsgröße braucht, uh, wenn das alles so weit reinpasst und das, was du hast, dann wird der Vertrag unterschrieben. Und dann beginnt eigentlich erst die Arbeit in Richtung Liga logischerweise. Ja, Aber
0: ich frage jetzt mal ganz ja. naiv, weil ich bin ja, ja. manchmal naiv. Wenn ja. ich ein Spieler wäre und ich, mhm. ich äh, bin jetzt bei Verein X und möchte irgendwie da weg oder ich brauche einen anderen mhm. Job oder so, ich kann mich nicht an an die Liga wenden, an dich und zu sagen, hier, ich äh, bin ab nächster Wo Saison frei, ähm, setze mich auf eine Liste und die Leute gucken, ob sie äh, mich nehmen wollen. Das, das geht nicht, ne? Das gibt's nee, nicht. wir haben
3: diese... diese, diese ähm, Agents-Liste oder irgendwas dergleichen haben wir nicht, das haben halt die Agenten. Ne? Und die Clubs die ja. sind aber so gut vernetzt, dass die relativ schnell mitkriegen, welche Spieler tatsächlich am Jahresende auslaufen, die dann auch noch nicht verlängert haben. Also da ist schon viel Kommunikation hinter den Kulissen, wo die das haben. Ich bin ganz froh, dass ich es nicht habe, weil das zusätzlich einzusammeln für alle, wie gesagt, lizenzierten, ca. 450, ich glaube, wir haben dieses Jahr 483 Spieler lizenziert aufgrund Corona das für alle vorzuhalten und regelmäßig auch abzufragen und dann muss ja die Liste auch möglichst stimmen. Ne? Ich kriege manchmal gar nicht mit, wenn die mit Clubs reden oder den Vorvertrag dort schon machen. Ne? Ich kriege es dann erst mit meist, wenn die Clubs veröffentlichen oder wenn halt die Lizenzunterlagen kommen. Ähm, insofern ist das als Liga glaube ich sehr ja, unübersichtlich und, und oftmals gar nicht zu fassen und wäre auch Verwaltungsaufwand, wenn die alle erst melden müssten, wenn sie da mit jemandem schon in Kontakt stehen und so weiter. Also schwierig, es läuft tatsächlich über die Vermittler oder wenn ein Spieler keinen Vermittler hat und das selber macht, dann geht der halt auf die Clubs zu. Okay. Ja, und da ist die Eishockey-Welt wiederum so klein, dass man sich schon kennt und ähm, ich sag mal, was, was Facebook für Fans ist oder, oder Instagram, es ist, ist LinkedIn mittlerweile auch in der Sportbranche durchaus üblich. Ne? Also wenn ich den Manager irgendwie kontaktieren will, fast jeder Spieler ist mittlerweile irgendwie LinkedIn zu finden und, und dann kommunizieren die im ersten Ansatz dort sogar und dann wird ausgetauscht, gibt es einen gibt's Agent dazu, gibt es keinen und wenn es einen gibt, dann wird der Agent als nächstes kontaktiert und dann gehen die Gespräche los. No. Ich würde
1: an dem Punkt gleich mal einhaken. Wir haben zwar die Frage für später vorgesehen, aber die passt jetzt ganz gut. Ähm, wie siehst du die Entwicklung auf dem Spielermarkt? Hast du den Eindruck, es gibt mehr oder eher weniger Spieler auf dem Markt? Also ähm, ja, ähm, ich, in Selb war es ja zum Beispiel so, dass teilweise Regionalliga-Spieler verpflichtet wurden, um den Kader wieder voll zu kriegen. Ja. Äh, hast du den Eindruck, dass äh, der Spielermarkt ähm, ja, jetzt kleiner geworden ist?
3: Kommt immer darauf an, über welchen Spielermarkt wir reden, wenn wir die ausländischen oder die Imports mal weglassen. Äh, der deutsche Spielermarkt ist schon für, die, für das Ligensystem, was wir haben. Schon noch recht dünn, das mhm. muss man fairerweise sagen, und, und da hatten die selber auch recht. Ne? Gerade wenn du während der Saison einen, einen deutschen Verteidiger suchst, ja. hast du echt Probleme, wirklich einen auf DL oder DL2-Niveau zu finden. Das wirst du in der Regel nicht, weil da sitzt keiner zu Hause. Ne? Die sind im Zweifel dann in der Oberliga in der Vertrag oder halt schon wirklich DL, DL2. Mhm. Also. Da haben wir schon echt noch so ein bisschen einen Engpass. Es reicht immer noch so, dass die Mannschaften ihre Spieler vollkriegen. Und was mir ein bisschen Hoffnung macht, wir sind jetzt mit dem Sternekonzept des DEBs, PowerPlay 26 war ja das große Konzept dazu, sind wir jetzt im U15-Bereich angekommen. Das heißt, die ganze Breite, die mehr Rekrutierung von Nachwuchsspielern, die, die in ein besseres Trainersystem vielleicht sogar auch in den Standorten reingewachsen sind. Da sind wir jetzt im U15-Bereich. Das heißt, in den nächsten drei bis fünf Jahren wird sich das nach oben hin hoffentlich ein bisschen noch entspannen, dass eben hm. noch mehr deutsche Spieler zur Auswahl stehen. Ja, aber momentan ist es schon so, der, der deutsche Markt ist schon recht eng.
1: Okay,
2: danke.
3: Müssen wir uns mal einen Spielerberater holen. <lacht> genau, ja, durchaus ein interessantes Thema. Gibt es ja auch wirklich, äh, gibt es unterschiedliche, die die sehr viel für die Spieler tun. Andere haben so viele Spieler, dass die eher nur das Vertragswesen machen. Ne? Aber gerade Spielerberater, die sich da um die komplette Laufbahnberatung auch kümmern, das ist schon interessant, auch mit denen mal so ein Thema zu diskutieren. Äh, keine Frage. Und wie gesagt, was ich vorhin noch, weil auch die Frage war, wie, wie wird da dann lizenziert letztendlich so ein Spieler? Wenn dann der Vertrag letztendlich gemacht ist äh, mit dem Spieler, dann ist halt in Richtung Liga der Spieler anzumelden äh, für das Lizenzsystem und das sind halt ein paar Unterlagen, das sind wir leider auch in Bürokratie-Deutschland, ne? das heißt Lizenzvertrag, Schiedsvertrag, eine Athletenvereinbarung, die Richtung Doping ausgerichtet ist, äh, eine Antimanipulationsordnung, die anerkannt werden muss. Dann haben wir das ganze Spielerpasswesen, was beim DEB liegt, was wir dann als Liga nur abgleichen. Also da sind schon insgesamt so ca. sieben oder acht Verträge sind da unterschreibbar für den Spieler. Vom Spieler und vom Club. das landet dann bei der Liga. Und die Daniela König, was ich vorhin, die ich vorhin benannt habe, die ist dann dazu da, diese Unterlagen gegenzuprüfen, ob die vollständig sind, ob die ordnungsgemäß unterschrieben sind. Gibt das Ganze bei uns online ein, dass der Spieler dort erscheint. Und ich habe dann noch die Aufgabe das Budget der Clubs zu überprüfen. Das heißt, die Clubs müssen für jeden Neuzugang und für jeden Spieler, den sie lizenzieren, ein hochgerechnetes Budget bis Saisonende, äh, ich sag mal, aktualisieren. Und ich prüfe das dann wiederum gegen zur Lizenzprüfung. Was war ursprünglich mal das Maximalbudget für den Club? Wird das überschritten, dann hat der Club meist ein Problem. Dann müssen sie mir erklären, wie das gehen soll finanziell. Liegt es innerhalb des Budgets, was ursprünglich mal abgenommen war bei uns in der Lizenzprüfung, dann ist das kein Problem. Dann wird das Häkchen gesetzt, dass der okay ist und dann erscheint er letztendlich auf der Lizenzliste. Also das ist das System dahinter, was, was wir dann als Liga abpflegen.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, du, du hast wirklich den Überblick am Ende, ob die Vereine ihr Budget einhalten.
3: Zumindest das Personalbudget. Das also Personal Was ich nicht, ein, nicht einsehen kann, ist, was er an sonstigen Kosten, Reisekosten, Überschreitungen, Mitarbeiterverwaltung, wie auch immer. Das, das sehe ich nicht wirklich. Das lasse ich mir zwar manchmal erklären, wenn es da auch so ein bisschen Fragezeichen gibt bei den Clubs, weil ich auch die monatlich nicht kriege, zum Beispiel auch monatlich die betriebswirtschaftlichen Auswertungen von jedem Club. Das heißt, auch da werfe ich immer einen Blick drauf und schaue, wo gehen die Tendenzen hin? Ne? Ist da irgendwas kritisch oder nicht? Ähm, insofern hat man schon ein bisschen ein Gefühl dafür. Es ist aber nicht 100%. Aber wo wir halt mittlerweile Sorgfalt tragen, das war früher anders, ist, dass wir dem Spieler, wenn wir dem eine Lizenz ausstellen, ja schon auch ein bisschen dem Spieler gegenüber verpflichtet sind, ähm, zu sagen, ja, also wenn du jetzt hier bei uns spielst für den und den Club nach Möglichkeit zahlt er dich auch bis zum letzten Spieltag, ja, weil das ja immer so ein bisschen dann auch strittig war, wenn dann doch ein Club in die Insolvenz geht und ich habe zwei Wochen vorher noch den, den Top-Transfer dort äh, freigegeben, ist immer die Frage, hätte ich sehen können, liegt es am Personalbudget oder sind es andere Probleme? Und wenn ich es hätte sehen können, hätte ich da nicht irgendwie für den Spieler eine Absicherung noch mit dem Club vereinbaren müssen. Ne? Und das ist halt dann der Fall, wenn das Budget überschritten ist, muss der Club eben das Gehalt des Spielers zusätzlich absichern, dass wenn er halt doch in die Insolvenz geht, aus irgendwelchen Gründen, zumindest der Spieler, der neu lizenziert ist, sein Gehalt weiterbekommt.
0: Cool, das ist ja echt stark. Ist das ich weiß nicht, die Frage strich ich mal, ich weiß nicht, ob du es weißt, dass in der DEL ähnlich? Oder, ist ähnlich, ähm, ist ja. Wir haben
3: es ja. mehr oder weniger aus der DEL mit übernommen und ähm, haben das bei uns mit gewissen, ich sag mal, Anpassungen für die DEL 2 adaptiert letztendlich. Aber der Gernot prüft letztendlich über seine Mitarbeiter das, das Gleiche in der DEL. Ne? Das ist schon ähnlich.
2: Ja, müssen wir uns tatsächlich mal einen Spieleberater rausholen. Das ist, glaube ich, mal... <lacht> Dave, du weißt, was du zu tun hast.
1: <lacht> ja, ich frage einen René danach, ob er einen Tipp hat, und dann äh, belästige ich die Leute.
2: <lacht> äh, René, äh, Spielpläne. Ja. Machst du? Mache ich, ja. Ma würfelst du die oder wie machst du die? Erzähl mal. <lacht> ja,
3: die würfel ich. <lacht> endlich, endlich wissen wir es. Ja. <lacht> Naja, mir wird ja mal unterstellt, ich benachteilige absichtlich einzelne Clubs und wenn ich würfe, kann ich das ja nicht. Also ist das der Beweis, dass das also nicht der Fall sein kann. Ähm, ja, <lacht> wie macht man Spielpläne heutzutage? Wir haben Gott sei Dank eine Liga, wo wir nicht die riesen Multifunktionsarenen momentan bei uns haben, die zusätzlich Konzertveranstaltungen blocken müssen und so weiter. Das heißt, wir machen es uns momentan noch relativ einfach. Wir haben unseren Rahmenterminplan, der setzt sich zusammen aus den geplanten Spieltagen. Und an den Spieltagen muss jeder in der Lage sein, ein Heimspiel auszutragen im Zweifel. Und ich gehe dann letztendlich her und suche mir oder habe letztendlich einen Adaptierten, den ich in den letzten Jahren weiter verfeinert, jetzt wird der eine oder andere draußen glaube ich lachen wahrscheinlich, aber <lacht> ja, es ist so, äh, weiter verfeinert und angepasst habe an unsere Bedingungen, äh, in 14er Schlüssel letztendlich. Der am Ende dafür sorgt, wenn man das auf die einzelnen Spieltage legt, dass gewisse Prämissen, die die Clubs wollen, äh, eben sich im Spielplan wiederfinden. Und die Prämissen, die wir haben, um da auch schon gleich mal ein paar weiteren Fragen vorzubauen, wahrscheinlich, äh, ist halt, dass die Clubs sich schon vorstellen, dass sie möglichst im Wechsel Freitag, Sonntag ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel wollen und eben nicht diese Doppelwochenenden, wo zwei Heimspiele oder zwei Auswärtsspiele liegen. Ähm, dann ist so die Prämisse, dass äh, wenn es dienstags- oder wochentags Spieltage gibt, äh, die außerhalb von Weihnachten liegen, dass die möglichst gleich verteilt sind, was Heim- und Auswärtsspiele sind, weil jeder will ja an den Genuss eines schlechten Dienstagsheimspiels kommen, genauso wie umgedreht. Ähm, und äh, die Prämisse ist, dass wir zu den Weihnachtsfeiertagen, wo wir ja relativ viele Spiele mal haben, die auch zuschauerträchtig sind, auch eine gleiche Verteilung nach Möglichkeit von Heim- und Auswärtsspielen haben. Und aus diesen Prämissen heraus letztendlich ist dieser Spielplan zu gestalten ähm, und wird nach bestem Wissen und Gewissen so auch umgesetzt.
2: Wie sieht es denn generell aus, dass man so Spieltage mal ein bisschen auseinander Ich bin ja jemand, der sagt ich gucke viel, ich gucke alles, was ich irgendwie gucken kann und mhm. ja, sechs Spiele, sieben Spiele nebeneinander zu gucken ist manchmal echt anstrengend. Um, ich fand das gerade während Corona, während den Playoffs manchmal ganz gut. Da hast du dann samstags ein Spiel, was ihr gemacht habt mit den Playdown-Spielen. Im Prinzip die erste Runde war ja genau, versetzt. Das war, super. das war mega. Du konntest den ja. einen Tag das gucken, den anderen Tag das. Das war spitze. Ja. Um, als Fan, als, also ich meine, klar, Eishockey ist sehr vereins fanbezogen. Also du hast ja im Eishockey wenig, die alle Eishockeyspiele gucken. Viele gucken ja nur ihren eigenen Verein mhm. um, aber so, es gibt genug in meinem Umkreis, in meiner Bubble, die sagen, boah, ich würde jedes Spiel gucken,
3: wenn es denn möglich wäre, aber ich hm. gucke halt keine sechs gleichzeitig. Ja, deswegen haben wir ja die Konferenz eingeführt, ne dass du eigentlich an einem Spieltag, wenn du schon zu Hause schaust, eigentlich über den Konferenzmodus alle Spiele verfolgen könntest. Halt nicht zu 100%, so wie halt Konferenzmodus ist, aber es funktioniert bei Spray TV. Ähm... Aber das, das Problem, was wir haben, ist doch eigentlich, und ich verstehe den Ansatz, weil ich genieße das auch, ehrlich gesagt, ne, weil ich auch nicht jeden Tag draußen rumfahren kann äh, und, und dann natürlich es mag, wenn du möglichst viel selber dir trotzdem angucken kannst. Ähm, aber wir sind schon so, dass wir als Sportart immer noch ausgerichtet sind auf das Live-Publikum. Und die Clubs natürlich auch, weil wir leben von den Zuschauern in erster Linie in den Arenen, nicht nur finanziell, auch was die ganze Atmosphäre und die besondere Dynamik unserer Sportart ausmacht. Und insofern müssen wir schon zuschauerfreundlich vor allem für die Arenen sein. Und da kommen wir halt an gewisse Grenzen, weil wenn du Samstag spielst, ist es schwierig, halt Sonntag oder Freitag ins zweites Spiel hinterher zu setzen, ne? weil das die Clubs meist gar nicht schaffen. Die fahren hin und her, die reisen an, die, das ist alles gar nicht, gar nicht umsetzbar. Insofern sind wir da schon während der Saison wesentlich auf Freitag, Sonntag, Dienstag Spieltage halt angewiesen, wo auch wenigen Weg vorbeikommt. Jetzt frage, ja, ich, ganz
2: ja? jetzt fra ja? frage ich ganz provokant. Mhm. Äh, Samstagsabends Primetime, öffentlich-rechtliche.
3: Ja. Wetten das. <lacht> Läuft nicht. <lacht> ja. Äh, äh, Warte, was habe ich jetzt geguckt? Let's Dance. Also, Selber ja, schuld. Äh, es, es ist keine, genau. Es ist, es ist keine Frage, wenn wir die Chance hätten, tatsächlich ähm, Reichweite durch eine Live-TV-Übertragung, egal ob Montagabend, Donnerstagabend oder Samstagabend, zu bekommen. Natürlich würden wir in Einzelfällen und für einzelne Spiele darüber nachdenken, so einen Weg zu gehen, würden wir uns auf keinen Fall verschließen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, die Hardcore-Fans in den Stadien, ne? und das haben wir ja im Fußball auch regelmäßig erlebt, da lebt man in der zweiten Liga immer noch und so weiter, die hassen genau diese Spieltage. Ja, und, und das ist halt der Spagat, wo ich sage, wenn ein wesentlicher Sinn dahinter steckt, sowohl für die Clubs als auch für uns als Liga, uns noch weiter nach außen zu begeben und noch mehr Werbung für die Liga zu machen, unterschreibe ich das sofort und würde ich auch organisieren. Und da hatten wir auch schon erste Ansätze jetzt im, im letzten Sommer, als wir die Medienrechte ausgeschrieben haben. Und das wird vielleicht sogar irgendwann kommen. Aber, aber ohne diese Geschichte, dass ich sage, ich habe den Vorteil einer TV-Übertragung oder, oder damit mehr Reichweite, ohne diesen Vorteil ist es nicht darstellbar, weil Donnerstagabend oder auch Samstagabend, ich sag mal, Samstagabend mag es gehen von den Zuschauern her, aber was mache ich eben mit dem zweiten Spiel? Das liegt dann montags.
0: Ja, da, ich widerspreche ja ungern unserem Geschäftsführer, hochgeschätzt <lacht> und äh, wirklich, wirklich kompetent <lacht> und super. Aber in der Schweiz funktioniert es auch. Die spielen auch Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag. Das funktioniert, wenn man das möchte. Man muss es ja nicht jedes jede Woche machen, aber so ein Saturday-Night-Special-Game, ähm, ich finde, das das finde ich wirklich, äh, das fehlt. Wir müssen uns da einfach ein bisschen auch, oder ich sage jetzt schon wir, weil ich schon DL 2 fan mhm. bin, auch ein bisschen ja. von der DL absetzen und ich mein, meine Idee ist es halt, dann machen wir halt ein Free-Spray-TV-Spiel. Dann muss man halt irgendwie gucken, dass man 50 Cent pro anderen Spiel in irgendeinen Topf macht und dann sagt, okay, ich mache Samstagabend viermal im Jahr, fünfmal im Jahr gebe ich Spray-TV frei und äh, jeder kann gucken, das ist Werbung für Spray-TV, das ist Werbung für die Liga und dann hat man wirklich vielleicht mal 10, 12.000 Zuschauer, wenn wenn die Leute Samstag um fünf oder sechs, wann auch immer das Spiel ist, äh,
3: reinschalten. Ja, ich, ich befürchte halt ein bisschen und, und wie gesagt, das, ich weiß, im Fanbereich mag man die Diskussion meist nicht so in der Richtung, aber letztendlich muss man schon aus Marketing-Effekt sehen, wer ja, ich über solche Kanäle im Wesentlichen trotzdem nur die Eishockey-Fans erreichen, die ohnehin schauen, weil die kennen diese Plattform. Und natürlich werde ich wahrscheinlich jemand aus der Oberliga gewinnen, der sagt, ich kenne Spray-TV auch, weil die Oberliga dort auch läuft, ich gucke mir da das DEL2-Spiel, wenn es kostenfrei ist, an und vielleicht den einen oder anderen Fan aus, den, aus, den, aus, den, aus der DEL noch, die da vielleicht mal reinschnuppern wollen, aber ich weiß halt nicht, ob ich das, das, den breiten Sportfan erreiche, der, ich sag mal, die Plattform Spray-TV, die Eishockey-lastig nun mal ist, jetzt gar nicht kennt. Ne? Also ich habe eher das Interesse, so ein, so ein besonderes Spiel zusätzlich, ohne das Spray, ne? das ist auch mit Spray abgesprochen, die kennen die, die Denkweisen auch, ich würde es lieber auf eine Plattform geben, die eine ganz andere Zielgruppe hat, als jetzt den reinen Eishockey-Fan, um eben dort wirklich nochmal abzustrahlen und zu sagen, hier, guck mal, das können wir und ist auch eine geile Sportart und, und vielleicht kann man da auch mal hingehen, weil das bringt für mich eigentlich dann erst den Mehrwert, wenn ich schon meine Fans am Ende verpflichten muss, eben, wie du sagst, halt, ne, auch an besonderen Spieltagen ins Stadion zu gehen. Absolut. Ja, ja
0: Ich verstehe das schon, ich kann das nachvollziehen. Also ich kann
3: nur als Beispiel
2: nennen, jetzt die äh, die, die Finalspiele Frankfurt. Ich wurde tatsächlich von Frankfurt in Anführungszeichen Fans, Fans wie ich sie ja immer so schön nannte, ähm, gefragt, wie funktioniert das überhaupt? Wo kann ich denn das Spiel überhaupt sehen? Mhm. Äh, die, die interessieren sich im Prinzip nicht so sehr für Eishockey, aber wollten dann halt klar das Finale sehen und dann musste den erstmal erklären, ja, auf Spray TV, ja, und ja. wie buche ich das denn überhaupt? Und, und das ja. finde ich halt natürlich schon... Ich mag Spray TV, keine Frage, ähm, als Wir Podcast sind ja auch dort äh, vertreten. Trotzdem muss ich sagen, wie du schon sagst, das ist natürlich die Zielgruppe, ist halt, wie ich so schön sage, immer die Bubble, die du hast, ähm, die auf Spray-TV ist, die wird nicht größer.
3: Also Deswegen sage ich, der berechtigte Schritt ist schon, der so zu denken wie ihr, ne? auch flexibel zu sein, was die Spieltage angeht, aber eben aus meiner Sicht halt wirklich in Verbindung mit einer Plattform, die eben über den bekannten Kreis hinaus äh, zusätzliches Potenzial halt verspricht. Ne? Und, und, und das muss uns gelingen. Und da gibt es auch Ansätze, sage ich ganz ehrlich, ne? auch Interessenten. Wir waren ja echt sehr positiv überrascht bei unserer Ausschreibung letztes Jahr, die wir gemacht haben über die Medienrechte, über alle Spiele, ähm, dass wir dort durchaus relativ viel Zuspruch bekommen haben, auch von anderen Anbietern, die sich da wirklich auch im, im Beatverfahren verfahren da mal gesteigert haben dann im Verlauf der Gespräche. Also das war schon interessant zu sehen und das zeigt auch, dass dann gewisses Interesse besteht. Und wir müssen jetzt bloß finden, den richtigen Weg dazu, dass wir Spray TV als Partner unheimlich schätzen und dass das für uns eigentlich auch einer der Garanten war, dass die Liga sich in den letzten Jahren durchaus auch so weiterentwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Das ist unbestritten und ist für uns deswegen auch weiterhin der feste Partner. Aber, und das haben wir eben auch mit den Kollegen dort besprochen, es ist legitim und auch richtig für, für das Gesamtsystem sogar, dass wir eben so ein paar Zusatzspiele irgendwie schaffen, in einer Art Free-TV oder in eine freie Reichweite letztendlich zu bringen, weil das zusätzlich Kunden und Fans, also Kunde, wie gesagt, hört man nicht so gern, aber in erster Linie auch Fans anlocken könnte, die sich für die Sportart oder für die Liga interessieren.
2: Ja, man darf nicht vergessen, wir Fans sind nur Kunden. Ne? Wir unterstützen den. Wirtschaftlich muss man das einfach so sehen, so böse wie es klingt, da hast du absolut. Ich Bock habe gemacht. aus meiner
3: Krimmage-Schauzeit aber gelernt, dass wenn ich das Wort gegenüber Fans in die, in den Mund nehme, dann kriege ich mich nicht rübergezogen. <Und deswegen, lacht> zu
1: Recht, zu Recht. <lacht> ja, ja, deswegen habe ich
3: mir das angenommen und verstehe diese Sichtweise schon durchaus und rede. Sicherlich eher von dem Fan und auch lieber von dem Fan, das ist ganz klar. Aber wie du sagst, ne, in gewisser Weise wirtschaftlich betrachtet auch gewisser Kunde. Aber, ja,
2: ja genau. ich, ich arbeite in der, bei einer Krankenversicherung, ähm, da arbeitet man auch nicht mit Kunden. Ne? <lacht> Wenn ja. die krank sind. Äh, aber ja. egal. Ja. Ähm, Ge ja.
0: Gehen wir doch zum letzten Block über, weil stopp,
2: Ich, ich würde ich würd mal stopp, noch ganz stopp. kurz einhaken. Ich, ich habe ja. nämlich auch noch eine Frage. Erst fange ich genau. an. Genau. Äh, okay. Gibt es denn irgendwelche Interessenten aus einem Free-TV, ähm, die vorhatten, das zu übernehmen? Weil du sagtest ja, es gab letztes Jahr Interessenten und äh, der Zuspruch war es
3: gab, ja, gab einen Sender auf jeden Fall, der sich da interessiert hat. Ähm, hängt aber ein bisschen mit der tv geschichte zusammen, okay. ne, die wir vorher hatten, also auch in, in so einem sportenbereich Wir reden nicht über Sport 1 Pro 7 Max mhm. oder wie auch immer. Ähm, daran muss weiter gearbeitet werden, aber man hat es ja jetzt auch äh, bei Sport 1 leider gesehen, auch mit der DEL, ne, dass die halt umgezogen sind zu Servus-TV am Ende. Ähm, wir müssen dort für uns die Heimat noch finden und, und wir stellen immer wieder fest, gerade solche Sender, die überall bekannt sind und die halt auch die, die modernen Sportarten haben. Sie haben halt ein Problem, wenn die einmal in den, in den Zweitliga-Pool reingreifen, kommt natürlich der restliche, die restlichen zweiten Ligen. Ne? Und die wollen auch alle vertreten sein und die wollen auch alle dort ihren Anspruch haben. Und das macht es für die momentan schwierig und da schrecken die auch durchaus zurück. Ähm, okay. Ich glaube und habe weiterhin die Hoffnung, dass wir in Verbindung mit einem TV-Partner an der DEL Zukünftig wenigstens vielleicht im Endrundenbereich dahin abstrahlen, weil eben auch das Thema Auf- und Abstieg immer mehr gelernt wird und irgendwann auch, glaube ich, die DL-Berichterstattung Interesse haben wird. Wie geht der Weg eines möglichen Aufsteigers in den Playoffs zum Beispiel und wer wird es dann am Ende, ähm, sodass ich da eigentlich so den ersten Ansatz finde, neben dem, dass wir so Spartensender, die sich sportorientiert aufstellen, more when sports zum Beispiel, also der Ableger von, also dann die neue Strukturierung von EOTV, ähm, die sehr viel German äh, nee, die European Football League machen, ähm, dass wir dort eher so ein bisschen die Heimat finden und mit denen da kooperieren können in einer gewissen Weise. Und dazu gab es schon gute Gespräche. Wir sind am Ende leider nicht ganz final geworden. Ähm, aber solche Gespräche werden wir auf jeden Fall jetzt über den Sommer wiederführen.
2: Ich habe noch ein Thema, aber das spreche ich danach an. Also später kommt noch eine Zuschauerfrage, da bin ich das mit ein. Um, Dave, du hattest noch was?
1: Genau, also ich wollte erstmal äh, das natürlich sehr positiv erwähnen. Man muss sich mal vor Augen führen, vor ein paar Jahren gab es noch keine Übertragung der Spiele. Da gab es nicht Spray-TV und da gab es äh, auch noch kein Corona, aber gerade in der Corona-Zeit hatten wir jetzt einfach auch als Fans unglaubliches Glück, unsere Mannschaften trotzdem über Spray-TV verfolgen zu können. Das muss man sich, glaube ich, auch immer vor Augen führen. Und äh, wie Spray-TV dann auch nach und nach aufgebaut wurde, ich denke, das ist, ja. äh, war äh, für die Fanbindung ganz, ganz wichtig auch. Hast du den Eindruck, dass äh, dadurch die Fans äh, auch an ihrem Verein dran geblieben sind oder hast du den Eindruck, es ist trotzdem ein ziemlicher Schwund entstanden?
3: Nö, den Schwund stelle ich nicht fest, ehrlich gesagt. Wir merken sie an den, an den Zugriffszahlen ne? und an den Buchungszahlen ja. bei Spray TV. Ja. Die sind in den Corona-Jahren durch die Decke gegangen. Ja. Ähm, mit Rekordwerten, die wiederum auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass die Clubs halt finanziellen Ausgleich hatten, zu dem, dass die Fans im Stadion gefehlt haben. Ne? Und das war ja. unheimlich wichtig. Und ich gebe dir recht, so wie Spray TV gemeinsam mit den Standorten. Man muss ja immer überlegen, ne, die Produktion ist Aufgabe des Standortes. Das heißt, jeder mhm. Club hat sein Team dort aufgebaut in den letzten Jahren, hat dort aus Fans auf einmal Regisseure oder Kommentatoren gemacht oder Kameraleute. Mhm. Da muss ich immer wieder auch sagen, dass das zollt größten Respekt ab und, und ist ein wesentlicher Bestandteil, so wie wir als DL2 arbeiten. Wir machen viel selbst, wir versuchen ein Try-and-Error-Prinzip, sage ich immer wieder. Wir versuchen einfach mal was zu machen und wenn es gut ankommt, dann ist es so. Kommt es nicht gut an, stampfen wir es wieder ein, machen es anders. Und genauso ist das letztendlich mit Spray-TV am Anfang auch gelaufen. Wir haben ja in Grimmitschau, war ja einer der Standorte Grimmitschau und Weißwasser damals. Die haben die, die Trainerkamera hergenommen und haben gesagt, wir tun jetzt hier Internet ranlegen und, und senden die einfach ins Netz. Das war eigentlich der Beginn von Spray-TV, weil das der Matthias Geisler in Grimmetschau war,
2: mhm. ähm,
3: der das gemacht hat und der Marcel Linke äh, für, für den Weißwasserraum. Und dann haben wir das Plango signal über diese Trainerkamera einfach, teilweise ungeschwenkt, einfach ins Netz gesetzt. Und auf einmal haben da 80 Mann zugeschaut anstatt Live-Ticker zu lesen, weil so hatten sie Bild und ein bisschen Ton und konnten irgendwie sehen, wo das Spielverhalten hingeht. Und daraus letztendlich ist das Gesamtprojekt dann mal entstanden. Und insofern ist schon eine tolle Entwicklung. Und wenn man sieht, wie gesagt, wie die Standorte dort mittlerweile professionell wirklich Übertragungen ja, zusammenschneiden, ja. da kann man auch stolz drauf sein und, und muss man auch Danke sagen, weil ohne die Standorte, wenn die nicht mitgezogen hätten, Hätte nicht funktioniert und deswegen kriegen die ja auch eigentlich die Erlöse. Ich als Liga habe da gar ja. nichts davon, ne? sondern die Erlöse mhm. gehen wirklich, ich sage mal, am Ende komplett zu dem Standort mit ein bisschen Abschlag, was Spray TV für die, für die Organisation drumherum behält, aber das ist überschaubar. Und mhm. insofern ist das ein lohnenswertes Projekt. Da, da komme ich
0: mit meiner kritischen Frage an, die da muss ich jetzt leider dazwischen auch ne? kein, kein
3: Problem, äh, ich hätte auch äh, kritisch
2: gefragt. Alles die gut. kritische Frage. <lacht>
0: Überhaupt, warum ist denn diese Zuschauerzahl der Spray-TV-Übertragung so ein Geheimnis? Und äh, da wir es nicht wissen, die Zuschauerentwicklung, du sagst, sie ist sehr, sehr positiv. Vielleicht noch mal ein, zwei Sätze dazu für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Ja, also ich bleibe leider kritisch oder, äh, Quatsch, nicht kritisch, ich bleibe kryptisch, äh, weil ich leider keine Freigabe habe, weder von Spray-TV noch von den Clubs äh, direkte Zahlen zu nennen und es ist auch schwierig, weil man, oder, oder so kann ich vielleicht erklären, warum es auch so ist. Ne? Natürlich äh, arbeiten wir auch im Vermarktungsbereich mit den konkreten Zahlen. Aber jemand, der sich nicht damit beschäftigt, auch der Fan vielleicht, ne? der, der vergleicht das immer mit äh, Zuschauerzahlen, Magenta TV oder Pro7 Max, wenn die NHL läuft oder wenn die deutsche Nationalmannschaft auf ARD läuft. Wir haben also in dem Sinne kein Millionenpublikum bei Spray-TV in einem Pay-TV-Format, was du am Rechner irgendwie auf deinen Fernseher dann bringen musst. Also das Und, und, und aus dem Grund heraus ähm, arbeiten wir da ein bisschen still, was die Zahlen angeht. An sich muss man trotzdem sagen, im, im finanziellen Bereich auf Clubseiten sind die Einnahmen über eine Saison hin mittlerweile im sechsstelligen Bereich. Und äh, insofern für die Clubs durchaus ein sehr lohnenswertes Invest geworden. Ne? Und wir waren, ich sag mal, in, in, den, in dem ersten Corona-Jahr, jetzt aktuell habe ich die Auswertung noch nicht, aber ich glaube, es geht fast in die ähnliche Richtung, nicht ganz so hoch, weil wir eben auch Zuschauer im Stadion hatten. Aber die Tendenzen zur normalen Saison sind definitiv trotzdem steigend. Wir hatten den Schritt vom, von der normalen Saison auf die erste Corona-Saison, die wir hatten, haben sich die Zuschauerzahlen nochmal zusätzlich verdoppelt. Und das, obwohl wir jedes Jahr mindestens zwischen 20 und 25 Prozent Steigerungsraten hatten. Ja, also das mal nur so von den, von den Größenordnungen, wie sich es nach oben geschoben hat aktuell. Und wie gesagt, jeder kann sich ein bisschen eine Zahl vorstellen. Ja, das ist also das, was am Ergebnis am Ende übrig bleibt. Wir liegen dort locker im sechsstelligen Bereich, was die Clubs an, an Einnahmen mittlerweile generieren, die sie wiederum für den Sport verwenden können. Wahnsinn.
0: Ich, ich würde ganz, ich meine, ich höre da ja immer ganz genau zu, weil ich sehr interessiert bin. Letztes Jahr, der Volker Schoch hat im, oh Gott, wie viele Spiele gab es, als sie uns rausgeschmissen haben. Also im letzten Heimspiel hat er jedenfalls gesagt, sie hätten fast die, im Moment ist das 1000 ist vierstellig, fast die fünfstellige Zahl erreicht an an Zugriffen und der wünscht den Kasslern, dass sie es schaffen. Also das heißt, das waren 8.000 bis 9.000 Zuschauer. Das finde ich schon, also ich finde, das ist eine Zahl, wo man sich nicht verstecken muss, wenn das nee. in dieser Größe.
3: Finalspiele, ist, ehrlich gesagt, gehen durch die Decke. Ne? Auch dieses ja. Jahr wieder. Also Finalspiele sind, auch, auch Halbfinalspiele, wenn die, wenn die, ich sag mal, über Spiel 4 hinausgehen, ähm, die letzten Spiele sind immer Wahnsinn, was dort mittlerweile an Buchungszahlen besteht. Ne? Und, und das ist während der Saison sicherlich nicht ganz so, ist auch so, ne? es sind viele Spiele und wir sind auch nicht ganz billig, ist ja auch die Diskussion, was ich auch verstehen kann. Äh, insofern sucht man sich ein bisschen raus, aber nichtsdestotrotz für das, was wir an Zielstellungen haben, erstmal mit dem Produkt Pay TV oder Pay Livestream ähm, sind die Werte auf jeden Fall sehr, sehr gut und, und auch im wirtschaftlichen Bereich dessen, was die Clubs wirklich als hilfreich empfinden.
2: Also da muss man ja, wie du schon sagtest, es ist nicht ganz günstig und ähm, ja, jetzt muss ich sagen, ich mir als Fan, naja, ich kann mir halt vorstellen, dass so ein in Anführungszeichen langweiliges Spiel, keine Ahnung, Hintertupfingen gegen äh, Hintertupfingen 2 äh, <lacht> nicht viel Zuschauer bringt. Ähm, trotzdem wäre das tatsächlich, ich sag mal, man veröffentlicht ja auch die Zuschauerzahlen im Stadion. Da kann ich das dann als nicht, nicht nachvollziehen. Im Prinzip ist es auch egal, das muss man auch dazu sagen. Um, trotzdem wäre es halt irgendwo so ein Ding, wo man sagt: Ach, wäre mal ganz interessant.
3: Ja, ist definitiv, weiß ich, dass das interessant ist und, und muss man vielleicht auch zukünftig immer mal wieder drüber nachdenken, aber was ist die nächste Forderung zu veröffentlichen, was die Top-Reihe verdient. Also ne, es gibt halt oh, leider das... Gottes... Ja, aber das, das wissen wir ja auch. Aus. <lacht> wir, okay. dann, dann, ist ja gut. dann ist ja gut. Dann ist das wahrscheinlich tatsächlich das letzte Geheimnis und, und da wir Geheimnisse einfach brauchen, weil es so spannend das macht, dann werden wir wahrscheinlich doch dabei bleiben, dass wir es nicht sagen bei Sprite. <lacht> <lacht> aber jetzt, jetzt
2: kommen wir dazu, jetzt wollen wir mal wissen, wie weit du dich mit Sprite auskennst. Ähm, bis vergangenes Jahr, wir haben vergangenes Jahr ähm, eine Sendung mit den Jungs von Sprite gemacht. Ähm, was war denn bis zu dem Zeitpunkt, also bis vor einem Jahr, ich weiß natürlich nicht, was jetzt dieses Jahr passiert ist, das bestgebuchteste Spiel? Welche Begegnung?
3: Uh, das kann ich wahrscheinlich, weil ich es aus dem. Du sollst nicht gucken, sagen. nicht gucken! <lacht> was schätzt du? Nee, ich könnte es auch so schnell, glaube ich, nicht abrufen. Man würde meine Maus hören, glaube ich, wenn ich hier rumklicke das Das bestgebuchteste Spiel bis vor einem Jahr. Moment. Nee, nicht gucken. Nee, nein, ich gucke nicht. Ich höre. Also ich überlege ich, gerade, ich überlege gerade, was wir für Spiele hatten. Aber meiner Meinung nach war es eigentlich ein Finalspiel, Playoffs. Und. Nee, wobei ich mir nicht sicher bin, es war nicht Bietigheim Kassel, glaube ich. ich. Ich glaube, das war noch.
2: Also, ich glaube, die Sendung war schon davor oder na, nee, die, die war davor. Also glaube
0: nee, ich, falle, kann ich, glaub ich kann, wir reden nicht von Playoffs, sondern von normalen Saisonspielen, ja. glaube ich, an, die
3: meinst du, ne? Ja, ja. Echt normales Saisonspielen? Ja. Mhm. Also dann glaube ich nicht, dass es das, das wirklich am gebuchtesten war. Vielleicht in der Saison oder in der Hauptrunde, ja. Oder von Hauptrundenspielen. Aber dass es an ein Finalspiel rankam, wo hätte ich fast nicht behaupten können. Glaube ich. Aber also, ich weiß es nicht. Lade mich auf, ich, ich komme, glaube ich, nicht drauf. Jetzt hätte ich beinahe gesagt. Hör dir einfach
2: die Folge an. <lacht> okay. äh, sie meinten, es wäre Kaufbeuren gegen Landshut gewesen. Okay. Uff. Und ziemlich überrascht, jetzt ist die Frage, wer... Der, du, du merkst ja, mein, die Geheimnisse, weißt du die Geheimnisse
3: dass... über die Zahlen. Richtig. Mein Problem ist, in der Hauptrunde kann es an mir vorbeigehen, dass ich es gar nicht wahrnehme. Ne? Ich kriege die Statistik über alle Spieler am Ende und habe dann Durchschnittswerte unten drunter, die mich manchmal mehr interessieren oder Gesamtwerte auch. Hm. Aber ich, ich gucke das nach, ehrlich gesagt. Ich bin da auch mal gespannt, weil ich hätte es nicht erwartet. Ne? Also, wir wissen, dass, wenn Frankfurt unterwegs ist, unheimlich viele Zugriffszahlen sind. Wer? Und Buchungszahlen, wenn viele in Frankfurt unterwegs sind.
1: Das ignorieren die Kassler immer. Das kannst du nicht ernst nehmen. Die und, kennen die und, nicht. Und dann
3: immer dicht gefolgt und manchmal sogar auch besser, wenn die Kassler unterwegs sind. Hat das dann gehört. Wir in der Runde. Und wenn die Eispiraten unterwegs sind, dann sind wir auch gar nicht so weit auseinander. Also, ja, ja, ja. insofern sind das schon so die starken Vereine bei Spray TV.
1: Aber ich habe jetzt rausgehört, Kassel ist schon der erste Verlierer, mal wieder.
3: So. Ja. Nein, das stimmt ja nicht. In Zukunft sind wahrscheinlich der erste Gewinner, weil wenn die Frankfurter an der DIL sind, können sie ja durchaus sich das Blatt auch komplett wenden. gell?
2: Ja, schauen wir mal. Das ist eine andere Sache, da lassen wir uns überraschen. Ja.
3: Ähm, Aber ich schaue das nach, das ist interessant. Also ich hätte es jetzt, ich wäre nicht drauf gekommen, im Leben nicht, glaube ich. Ja.
2: ja, dann äh, weißt du ja, was morgen veröffentlicht wird bei DL, äh, Insta <lacht> und so weiter und so fort.
3: <lacht> <lacht> wir, wir haben übrigens noch eine, noch eine
0: tolle Idee. Wenn ihr eure, eure, eure Show macht zum Spieler des Jahres und die Preise vergibt, ähm, so eine Publikumswahl beste Spray TV-Übertragung würden wir gerne wählen. Also ist unsere, ist unsere Hoffnung, dass wir das. Was dann
2: die Ehren-, Ehrenamtlichen natürlich auch, die das vor Ort machen, natürlich noch mal bisschen bestärkt bringt genau.
0: ja. also eine neue kategorie für euch
3: wir haben das gehofft eigentlich mal mit einer fan umfrage zu bestärken an den standorten um herauszukriegen wo es vielleicht noch auch ein paar baustellen gibt oder wer das besonders gut macht es kommt bei helfern an den standorten nicht immer gut an wenn sie das gefühl haben sie werden dadurch vielleicht auch irgendwie schlecht dargestellt also, schade ja. will ich jetzt gar nicht so extrem übertreiben. Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, weil ich eher darin lebe und um zu sehen, wo stehe ich aktuell und was machen andere, wo kann ich vielleicht hinkommen und sehe das eher positiv und unterstützend. Aber mhm. wir hatten da schon viele Diskussionen, wo man eher das falsch rum in den Hals bekommen hat, so nach dem Motto, wir wollen die vorführen, weil sie schlecht sind. Das hat aber gar nichts damit zu tun eigentlich, ne? Aber nichtsdestotrotz, solche Ideen immer her bin ich immer dafür zu haben und, und werden wir durchdenken. Also, ich mag den Austausch eigentlich schon, weil ich es mehr sehe dadurch, wo wir wirklich stehen, weil oftmals ist man auch betriebsblind.
0: Also, ich glaube, so eine wirklich schlechte Übertragung gibt es in der DEL2 gar nicht. Sage ich also auch. Sage ich auch. Ja. ist jetzt wirklich nicht mehr so. Also es gibt natürlich und das zeigen ja auch die Umfragen. Ne? Aber ja.
3: selbst wenn da 0,5 am Ende hinten schlechter ist, dann fühlt sich der ein oder andere schon ja, ein bisschen okay. enttäuscht und ist dann traurig darüber, dass man die Umfrage gemacht hat. Das was ich auch schade finde, war an sich war auch das Feedback bisher an den Umfragen immer eher positiv als überhaupt negativ. Ja, ja. Ja,
2: hast also du recht. Im,
1: in den Foren wird sich ja meistens dann eher in die Richtung geäußert, äh, der und der Kommentar hat mich gestört. Das mhm. ist ja dann eher nicht so die gesamte Bewertung. Das sind ja immer einzelne Momente und gerade wenn es ein aufgeladenes Spiel ist, natürlich okay. sind wir alle Fans. Äh, das sind dann sehr subjektive Eindrücke und ähm, ich finde es trotzdem interessant. Tun. Ja, definitiv. Also, äh, es gibt Übertragungen, äh, die stelle ich lieber stumm, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach mich nicht anspricht unbedingt. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Arbeit muss man schon äh, von allen durchaus äh, positiv bewerten. Das äh, ist ja, ähm, wie gesagt, auch in, in eine ganz wichtige Sache gewesen in, ähm, in der Corona-Zeit und ich sehe es aber normalerweise auch so. Also selbst die harsche Kritik von Fans, ich denke, viele Verantwortlichen können sich da können das einordnen. Ja. Und ähm, die es ist immer das Potenzial, sich dann zu verbessern. Ne? Und ähm, die Kommentare, die dann konstruktiv kommen, die würde ich definitiv an den Standorten dann auch so aufnehmen. Und ja, man kann sich immer nur weiterentwickeln. Also ja. Ich, in Krimlicha gab es am Anfang noch Westsachsen TV, äh, also nee, noch, noch kleiner, irgendwie äh, ganz kleine Übertragungen.
3: City TV war das. City,
1: City TV, ja. genau, genau. Äh, und auch da, also da war Frank Hübschmann schon mit äh, dabei als Moderator und äh, man sieht auch jetzt, also innerhalb der Jahre trotzdem eine Entwicklung. Ja, äh, an den Standorten, es gibt, wie du schon sagst, mehr Kommentatoren und unterschiedliche Kommentatoren, verschiedene Gäste, wenn ich dann zum Beispiel in Ravensburg jetzt auch sehe, Ravensburg ja. TV, so mehr oder weniger wie der Frank Enderle das aufzieht, also das ist ja. schon nochmal eine die ganz Hausen eigene anderen, Hausnummer. Die wir mittlerweile haben, ne? mit ja, Einzeichnungen
3: super. und Laufwegen und so weiter, das ist echt ja. Da haben sie sich schon viel einfallen lassen und das kommt nicht von der Liga. Ne? Also wir haben das ja, ja. Weder, weder vorgegeben noch erfordert, sondern das ist die Kreativität eben derer, die es dann machen für die Standorte. Und das ist echt eine tolle Entwicklung. Ja. Äh, Jetzt mal viel
2: Lob weg von Spray. Ähm, viel Lob kann ich auch weitergeben für die Öffentlichkeitsarbeit im Vergleich zu auch anderen Ligern und generell auch so zu euch mal in die DEL 2 ähm, definitiv. Auch dass du jetzt hier bist, ähm, du nimmst dir die Zeit, auch immer mal wieder Facebook Live, ETC, muss ich sagen, muss man auch mal positiv, äh, jetzt wo man dir persönlich Danke sagen kann. Dankeschön dafür. Genau, von uns allen. Jawohl.
3: Ja, freut mich sehr, dass das ankommt. Es ist so ein bisschen mein Stil, den ich vielleicht auch gelernt habe in ne? dass der Umgang miteinander einfach schon ein wichtiger ist und, und wir leben halt alle in demselben Haus und mir bringt nichts, wenn ich jetzt meine Zimmertür zumache und, und die anderen machen alle, was sie wollen oder, oder sehen nicht, was ich mache oder, oder sind damit auch gar nicht zufrieden und du lebst da in einem Haus in, hinter verschiedenen Türen, sondern wir müssen doch gemeinsam gestalten und da ist für mich der Dialog wichtig, auch der kritische Dialog, sage ich auch, also wer mich kennt, oder da das ein oder andere Mal sich auch schon Luft machen musste per E-Mail über die Info-Ads, der erschrickt dann durchaus, wenn ich persönlich antworte, weil das alles bei mir eingeht und äh, ich mir auch so ein bisschen als Greto gemacht habe, dass ich nach Möglichkeit alle E-Mails und, und Fan-Fragen da auch wirklich beantworte, selbst die, die beleidigend sind und schreibe halt den Satz auch dazu und sage, ja, das ist ein bisschen unter der Gürtellinie, nichtsdestotrotz will ich gern dazu was sagen und dann kriegt der Fan halt von mir eine vernünftige Antwort und ich glaube nur so in dem Umgang, kann man versuchen, die Leute zum einen zu überzeugen, dass vieles gar nicht schlecht ist, was man in dem Moment vielleicht gerade als schlecht bezeichnet und zum anderen kann man sie damit mitnehmen, dass man sieht, okay, da drüben sitzt auch noch ein Mensch, der macht auch mal Fehler, klar, dann sieht auch irgendwas blöd aus oder funktioniert nicht richtig, aber er nimmt sich da Sache an und verändert es halt wieder und das ist so unser Stil und da muss ich echt sagen, da habe ich Helfer gerade in den externen Bereichen, die uns da unterstützen, die da wirklich auf ähnlicher Wellenlänge sind und das genauso für sich beanspruchen, diesen Stil. Und deswegen werden wir auch manchmal so wahrgenommen als Liga, die vielleicht ein bisschen mehr kommuniziert, ein bisschen fanoffener vielleicht ist, weil das eben genau unser Credo ist.
0: Ja, super. Dann hast du es auch schon eigentlich fast geschafft. Ähm, der Andi und der Dave, wir haben noch... Wie viele Zuschauerfragen haben wir dann noch? Zwei, drei kurze? Äh,
2: vieles wurde tatsächlich schon beantwortet, von wegen Corona-bedingt, über Spray-TV, wieso macht man daraus ein Geheimnis über die ähm, Zuschauerzahlen, mhm. etc., hat man schon beantwortet. Ähm, für mich auch interessant, das war eine Frage vom Kassler-Podcast, von Connection, äh, Schiedsrichter mit Mikrofon auszustatten, ähm, mhm. so wie in der NHL, ist ja auch immer wieder in der DEL ähm, Thema.
3: Ja. Wie sieht's da aus? Machen wir, sobald wir technisch das nahezu reibungslos in der Lage sind. Also ich bin dafür, definitiv. Ich habe es jetzt nicht mit dem Schiedsrichter, wobei mit dem Stefan Vogel habe ich schon letztes Jahr und, und die letzten zwei Jahre drüber gesprochen, weil das Thema tatsächlich bei mir auch auf dem Zettel steht. Ich würde es gerne umsetzen. Es ähm, gibt zwei Sachen, weshalb es vielleicht noch nicht umgesetzt ist. Zum einen die, die technische Ausstattung und, und tatsächlich Funktionalität, die wir bisher für uns noch nicht geprüft haben. Und zum anderen ist, der Schiedsrichter, ist das Schiedsrichterwesen so weit, ähm, dass in den Staaten oder jeder Schiedsrichter, sagen wir es mal so, der am Einsatz ist, ist ja charakterlich so weit, ähm, dass wir das wirklich vernünftig hinbekommen. Und letzteres, glaube ich, wird definitiv funktionieren. Wir müssen uns jetzt bloß mal ranwagen, ne? weil in gewisser Weise, klar, wird das für die Schiedsrichter auch immer ein bisschen war Bankspiel. Ich es jetzt selber erlebt in Ravensburg dann nach dem letzten Finale. Wenn du natürlich eine, eine strittige Strafe für das Publikum gegen das Heimteam aussprichst und da unten die dann auch noch benennst, dann bist du natürlich gleich dreimal mehr derjenige, der zum einen die Kunde übermittelt und zum anderen dasteht und sich da hinstellt und das Pfeifkanzler erdulden muss, aber das gehört dazu in dem Job, glaube ich. Und ich glaube auch, dass mittlerweile unsere Schiedsrichter so fest sind charakterlich, dass die das umsetzen können. Also deswegen, das wird kommen. Wir müssen jetzt mal schauen, wann.
2: Ziele für nächste Saison. <lacht> äh, ja, Eventgame hatten wir ja auch schon. Ähm, kurz als Thema Eventgame, was ist geplant, beziehungsweise jetzt während Corona, ähm, muss alles in Fußballstadien stattfinden? Gibt es da irgendeine Idee, die konkreter war oder ist, ähm, ohne Fußballstadion
3: also grundlegend lag das komplett auf Eis jetzt War auch notwendig, weil kein Club momentan überhaupt eine Überlegung dahingehend macht Risiko zu gehen und, und so ein Spiel zu planen Noch dazu haben wir ja sowieso das Agreement mit der DEL Dass wenn die DEL eins macht in dem Jahr Wir nach Möglichkeit nicht uns direkt daneben setzen Noch dazu vielleicht mit so einem Arena-Spiel noch dazu Das da wird man uns gegenseitig so ein bisschen die, die Reichweiten und auch das Interesse wegnehmen Das wollen wir nicht aber ich habe schon vor und werde das jetzt auch im Sommer mit unserer Kommission gemeinsam besprechen, dass wir spätestens Ende des Jahres eine neue Ausschreibung machen bei den Clubs, ob es Ideen gibt, ob es Interesse, Interessen gibt und das heißt nicht zwingend, dass es in einem Fußballstadion stattfinden muss und wie ich vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen habe, ich könnte mir durchaus auch vorstellen in der Zukunft, dass man als Ligagesellschaft vielleicht so ein Event-Game mal sogar selber macht, auch absichert, finanziell, personell und so weiter, wenn die Clubs die Freigabe dazu geben. Insofern wäre auch ich mal so ein paar Themen, überlegen mir, wie wir vielleicht ähm, in kleiner Form ne, Event Games zukünftig produzieren. Das Thema All-Star-Game wäre für mich auch so ein Eventgame-Charakter. Ne? Also sowas wäre interessant oder auch mal, keine Ahnung, ein All-Star-Bereich aus der DEL 2 mit einem All-Star-Bereich aus dem Ausland vielleicht, äh, dort so ein Spiel zu gestalten. Also da gibt es schon Überlegungen, wir müssen jetzt bloß mal sehen, dass wir irgendwie Corona noch ein bisschen weiter hinter uns lassen, dass es auch Sinn macht, wirklich längerfristig drüber nachzudenken, weil so ein Spiel stampfst du halt nicht in zwei Monaten aus, aus dem Boden, sondern da brauchst du schon mal ein Jahr Vorlauf unter Umständen, um das zu platzieren und, und vorzubereiten und das muss dann halt gelingen. Ja, äh,
2: vielleicht mal was anderes wie die DEL auch zu machen, also irgendwie, ich habe da auch so ja. ein paar Ideen mal gehört und dachte mir so, ja, für die dl 2 reicht ja sowas aus. Mhm. Ne? Äh, gab mal irgendwie Gerüchte, skisprung
3: ja. und so weiter. Ja, sowas ist ja mal. Wir Lass waren zu. mal in Garmisch relativ weit äh, zu so einem Thema, hat man schon gesprochen. Äh, wir sind ein stadion in Oberhof zum Beispiel, ne? was ja auch so eine Hochburg ist, äh, wo man gegebenenfalls sowas mitgestalten kann. Also, ich bin. Auch Fan eher von, von so einer kleinen, besonderen Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn einer sich das zutraut, wie das in Dresden zum Beispiel der Fall war. Aber selbst Offenbach und Frankfurt sind nach wie vor für mich Highlights. Ne? Also gerade dieses Summer Game Frankfurt, ein Saisonauftaktspiel. Bei 32 Grad am Ende dort im Fußballstadion zu machen, 30.000 Zuschauern etwa. Das ist schon immer noch ein Highlight gewesen, auch wenn das Stadion eben nicht ausverkauft war. Wobei ja. da ich als Fan sagen muss,
2: äh, auch als betroffener Fan klar als Kass von Kastler Seite, es war mal ein cooles Erlebnis,
3: mhm.
2: weil ich persönlich bräuchte es nicht wieder. Also das Nein, Summer Game wir es auch fand nicht so ich, schnell
3: stemmen können in der Größenordnung. Ne?
2: Also das ja. Summer Game fand ich echt anstrengend, war viel zu heiß. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, aber war halt mal was anderes. Das das war, was anderes. war großartig,
0: ja. definitiv. Ja. ja. ja.
3: Das hat aber auch das Medieninteresse dann anders gehabt, ne? Insofern, ja, das wie gesagt, das ist halt immer das, was du dann damit hast. Aber wie gesagt, ich bin, ich sage auch immer so, gut komme ich aus dem ostdeutschen Raum, ne? Aber Völkerschlachtdenkmal Leipzig, da davor der Platz zu nutzen, eine Eisfläche mhm. zu machen, dahinter dieses Historische, wo du das Ganze, die Geschichte dahinter, sogar noch mit in das Spiel reinpacken kannst. Also, ja. auch solche Themen zum Beispiel finde ich brutal charmant, ne? Also man muss sich bloß irgendwann getrauen, man muss ein bisschen die Rückendeckung bekommen, dass man es auch wirklich stemmen kann, weil das nicht ganz so einfach ist, aber ich bin schon überzeugt, dass das in der, in der Zukunft sicherlich Thema werden wird irgendwie.
2: Ja, ich erinnere mich da an, an das äh, letztes Jahr, wo NHL, klar, NHL andere Maßstab, andere Gelder, aber ich mhm. hier am See gespielt haben, Da, das war schon echt ja. war schon stark. Ähm, aber gut, äh, letzte Frage war dann Lockdown, sollte es nochmal geben? Mhm überstehen die Klubs?
3: Es sollte keinen mehr geben. Okay. Bitte ich darum. <lacht> also ja, keine Ahnung. Das ist halt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Wir müssen weiterhin leider Gottes mit allem rechnen und wir sind halt nicht selbstbestimmend. Das ist halt auch die Schwierigkeit der letzten zwei oder drei Jahre, die einen wie mich oder, oder uns als Liga auch teilweise extrem fertig macht, ne? weil du, du lebst in der Zeit wo du sicherlich deinen Fahrplan hast und bist gewöhnt, eigentlich den Fahrplan so zu gestalten, dass es auch funktioniert und bist halt über diese Corona-Pandemie davon abhängig, zum einen, was andere sicherlich wichtig und richtig auch entscheiden, aber du hast null, null Einsicht, ne? du weißt nicht, was morgen entschieden wird, du weißt nicht, was am Ende notwendig ist, du kennst medizinisch kaum was, was wirklich der richtige Weg ist und damit musst du halt extrem flexibel sein und musst dich halt in das einfinden, was dir am Ende der Staat am Ende vorgibt und so wird's, glaube ich, auch mit Blick auf die neue Saison. Ich hoffe sehr, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir Corona als, also weil es eben mildere Varianten sind, als mehr normalere Geschichte ansehen, als als die Geschichte, die extrem gefährlich wird und, und dementsprechend dann Lockdowns notwendig sind. Das hoffe ich sehr. Das wird aber auch von den Mutationen und Varianten abhängen. Insofern schauen wir dazu, drücken extrem die Daumen, weil ich will nächstes Jahr wieder volle Stadien, ich will die Fans wieder in den Stadien haben und sie sollen ihre Mannschaft anfeuern, sie sollen sich mit uns beschäftigen und, und möglichst live und nicht äh, zwingend über Spray-TV oder über das Internet nur, ähm, weil die Mannschaften haben das verdient, die Clubs haben es verdient, die brauchen es auch zukünftig finanziell, weil ich nicht glaube, dass der Staat weiterhin das finanziert insofern, wie gesagt, bin ich da schon sehr hinterher, dass wir hoffentlich wieder deutlich mehr Normalität bekommen und damit auch wieder mehr Freude an dem Sport.
0: Das klingt gut. Ähm das war, glaube ich, das Schlusswort für heute. <lacht> <lacht> wir wollen den armen Rennen nicht, nicht, äh, nicht strapazieren. Wir sind zwar immerhin unter zwei Stunden geblieben, aber ähm, großartig. Wir verneigen uns vor dir. Vielen, vielen Dank. Würde ich ich habe zu danken
3: und mag den Austausch sehr. Und wie gesagt, ich hoffe, dass für den einen oder anderen Hörer wirklich auch interessante Themen dabei waren. Ähm, war es ja intensiv und vielfältig. Insofern glaube ich schon, dass wir da dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen mehr erklären konnten, was Notwendigkeiten sind oder wie die DL2 auch funktioniert.
0: Das hatten wir Ach, so vor. Ja. Vielen, vielen Dank.
2: Danke euch ebenso. Ja, Dann. auch von mir Dankeschön.
0: An unsere Hörerinnen und Hörer, wir kommen bald wieder und äh, bleibt uns gewogen.
2: Haben wir keine Sommerpause? Nein. Oh. <lacht> 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 Alles
0: klar.
1: Macht's gut. Ja, ist ciao, okay. Ciao. ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss und ciao, es können wir. Ciao. <lacht>